0: Boa noite, senhoras e senhores. Muitíssimo boa noite. Sejam todos bem-vindos. Não é noite, é tarde. É <risos> o Diário de Mesa. Começando bem, Jana. o Diário de Mesa, de número 49, né? Começando fazendo, fazendo bobagem já. Né? Como de costume, vocês podem esperar profissionalismo vindo daqui. É assim, é, não é noite. Desculpa, gente, é tarde. Sejam bem-vindos aí, galera. Bruno, que comentou no chat já. Seja bem vindo participantes daqui, nós estamos reunidos para falarmos, um, um, falarmos um pouquinho sobre os bastidores do hobby o que anda acontecendo ultimamente em nossas vidas RPGísticas e também no Brasil de forma geral né boa tarde, Wallinson, boa tarde, boa tarde Bruno, começando por alguém que faz um tempo que não aparece por aqui senhor Caio Viel o senhor está vivo pois é Apesar dos pesares, apesar das notícias que
1: falando pela internet, eu estou vivo. Apesar de ter pra viajado para São
0: Paulo na semana passada, o senhor está vivo. Nenhum sintoma de Covid, nada, né? Eu tô tossindo, ah. o senhor já estava antes, então eu não sei se é alguma coisa. Ai, 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 ai. tem que ter um botãozinho uh, para fazer a fala lá do coronavirus da, da, da guria. Toda vez que alguém tosse, eu espirro e Coronavirus! <risos> Nossa senhora, eu acho que estou torcendo bastante. É. bastante. Bom, torcendo então para que não seja nada demais e que o senhor esteja isolado. Mas uh, e aí, senhor Caio, o que, que o senhor anda aprontando nesses últimos meses aí que a gente não te viu?
1: Rapaz, aconteceu muita coisa uh, em sequência, assim, que fez ficar fora assim, já, do mundo do RPG como um todo. Primeiro foi fim de ano, que é normal. Fim de ano normalmente, a gente dá uma sumida mesmo, o pessoal viaja e tal. Aí, logo em sequência, eu comecei a ter umas semanas nem apertado do trabalho, que eu tava todo o final de semana, eu acho que participei em Jair de Mesa, que eu até falei sobre isso, que eu... acho que o último que eu participei, provavelmente. E, em janeiro. Logo assim, logo acabou janeiro, né, ah, chegou, assim, o deadline final, o último mês possível pra entrega da minha tese de doutorado. Então, não é que eu tava trabalhando na tese todo final de semana, exatamente, não é isso. Uhum. É que se eu começasse a jogar RPG... Eu ia jogar RPG e ia deixar o outro de lado, sabe?
0: Uhum.
1: Eu não consigo compatibilizar meu tempo muito bem assim. Certo. Então eu parei com todas as minhas atividades extracurriculares, por assim dizer, e fiquei só na, na tese e tal. Aí entreguei a tese, ia voltar a jogar RPG, voltar a ter vida social, coronavírus.
0: Foi isso que aconteceu, basicamente. Só, só isso, né? Nada, nada demais, nada muito, muito relevante, assim, nada muito, né, uh, muito modificador. Mas e aí, cara, aproveitar essa situação pra dizer como que, como que o Covid mudou a tua vida aí, desde que, que, que começou essa parada?
1: Cara, home office, freando a coisa que aconteceu, né? Eu tô trabalhando aqui em casa, eu perdi o meu quarto, eu ganhei um quarto no seu escritório, é né? uma coisa meio uh, esquisita. Eu tô gostando até, pra falar a verdade, mas é ruim não ter mais o seu meu ambiente e tal. Uhum. E acho que essa é a principal mudança, assim. Eu não sou de sair muito pra também sair de casa e tal, então, pra mim, eu preparado, eu fui treinado por dos 12 anos de idade, sabe, né, essa isolamento social.
0: Então, é <risos> uma coisa que eu não estou
1: total diferença. Assim. Nosso
0: estilo de vida finalmente virou mainstream, né, cara? Pois é, pois é.
1: <risos> e uh, uma coisa que está me, assim, me deixando preocupado bastante é em relação à internet aqui de Manaus como um todo. Porque já não era muito boa antes. E agora, com essa questão aí de todo mundo em casa na internet, eu tenho, tenho, tenho a piorar. Tem vários dias assim na semana que tá bem difícil de usar. Então eu tenho medo de abrir uma stream e de repente, pá, 10 kbps. Uhum. Eu não sei como eu vou fazer em relação a isso.
0: Eu vou te dizer que eu mesmo tô sentindo tô sentindo que o, as câmeras do Skype pra mim, elas estão numa resolução bem mais baixa do que no, elas normalmente vêm tá ligado? Talvez seja um dos efeitos aí, tipo, a gente já viu... Uh, durante essa semana diversas grandes empresas né, grandes portais de internet de produção de conteúdo e distribuição de conteúdo uh, passando, passando algumas novas diretrizes sobre, sobre por exemplo é, reduzir o padrão do YouTube de 1080 para 480 para a maioria das pessoas né? uh, streaming de Netflix e coisas assim também foram, foram reduzidos então, é uma coisa complicada. E eu, eu acho que tu tá bem correto em estar tá preocupado com a internet aí do, da tua região. Por causa disso, né? Se o Max tá falando que não, não me reconheceu. Pois é, cara, eu, eu também não me reconheço. Eu olho o espelho todo dia e eu penso onde eu fui parar. Mas vai crescer de novo, né? Desculpa. Desculpa, gente. <risos> Eu juro que eu não cometo esse erro nunca mais. Tá. Então, vamos para a próxima pessoa. Cass, como vai você?
2: Eu normal, eu acho, né? O melhor possível dentro de uma pandemia mundial aí. Uhum. Já estive pior. Eu já já tive algumas algumas pequenas crises de pânico, mas agora acho que eu tô tô sem entrada.
0: Eu vou te dizer que é, eu também também tive meus momentos durante a semana né ah, aquela coisa de tipo da ansiedade tu, tu começar a descontar a ansiedade na, na comida e daí o teu estômago diz para ti olha velho tu não vai tu não vai, tu vai passar três dias sentindo dor porque tu não, tu, tu fez escolhas erradas né e basicamente foi essa a minha semana então eu te entendo, o <risos> negócio de ansiedade e essas questões, mas é bom saber que as coisas estão melhores, cara, Vamos saber.
2: Uh... É, tem, tem toda aquela incerteza, não só a questão da saúde, né, é, como também da, da economia, da parte econômica, do seu emprego e tal, é, é difícil às vezes lidar com isso, mas eu tô tentando me distrair e tal, ainda tô trabalhando, vou entrar de férias agora na quarta-feira. É... E vai ser
0: 15 dias então, ou vai ser mais tempo?
2: É 15 dias estendível a 30, né? Dependendo de como vai ser a movimentação. Mas eu tô contando que vai ser 30. Eu hum. acho muito difícil mudar alguma coisa aí nesse meio tempo para ser só 15. É, se mudar, vai ser negativo, né? Ao meu ver. Mas é isso aí. É... Vamos falar de RPG para distrair fala de joguinho que...
0: Uhum. que ajuda. Ajuda bastante, ajuda bastante. e a, Apesar do, do momento as pessoas estarem mais em casa, a gente viu aí uma onda de cancelamentos, né, cara? Tipo, não só aqui no, no, no meu canal, teve várias paradas sendo canceladas, assim, meio que em cima da hora. Mas em outros canais também, eu tô vendo, tipo, Casa Velha tá tendo bastante problema de agenda ultimamente. Uh, vocês tiveram na semana passada, então... É, no, eu tive na semana passada também Então apesar da galera estar tá em casa Tipo as pessoas ainda estão se Sabem se Se adaptando semana passada, a essa ação.
1: A gente já transmitiu um Bocô no rio aqui no, no Keeper no domingo né Teve uhum. um pico de luz aqui em Manaus A cidade ficou sem luz assim Umas três horas por conta de Todo mundo estar tá em casa, usando o computador, internet tudo ar condicionado é. aí
2: zoou tudo
0: Pode crer, pode crer É, pode crer é. Mas não
2: tá preparado, né? É. Eu tô, tô curtindo a galera falando da barba do
0: Noper aí. não. Tá, tá difícil, cara. Pior é que toda <risos> vez que eu vou e toda vez que eu faço live é tipo assim, a cada três comentários um é sobre onde está a minha barba, tá ligado? Então, fazer o quê, velho? Eu, eu... Desculpa, gente. Ela vai crescer de novo, tá? Foi mal. Desculpa, Desculpa gente. Desculpa, gente, tá? Foi mal. Eu não sabia que a minha barba era tão importante pra você, sabe? É...
2: É, é, é importante, cara. <risos> eu, eu estou sentindo falta.
0: Tá, tá bom.
2: Eu, Normalmente, eu as pessoas,
0: não. quando ficam
1: isoladas da <risos> sociedade, por qualquer razão, elas <risos> puxam. Pontam com a cara limpa é. e sem barbados, o quer é fazer
2: o diferente, né, que é só o contrário. É, é diferentão, <risos> então, né? Pensei que ele ia raspar o cabelo
0: também. Tá louco, assim. né? Aí tu tá, tu tá de sacanagem <risos> comigo, né, cara? Aí, aí eu viro um ovo completo, né? Não tem condições. <risos> é.
2: Ele ia parar, ele ia assumir outro corte. Uhum,
3: uhum.
2: O, o corte do Nopper no início do canal.
0: E, e, mas e tu, Cassio? Tu vai deixar o cabelo crescer?
2: Vou, vou, vou. Eu, eu cortei, né, esses dias, mas vou deixar crescer. Ou vou fazer um estilo meio mendigo, assim. Uhum. Ficar, tipo, Deixar
0: mufão a... e mufão. A barba aqui embaixo Exatamente. aqui em cima. Exatamente. Pode crer, pode crer.
2: Sai irreconhecível depois dessa, dessa quarentena.
0: Ah, tá bom, né? E nós trouxemos uh, a participação especial, mais uma vez, especial, uh, de Nise. Como vai você, Denise?
3: Ah... Que nem o caso, dentro das, dentro das atuais circunstâncias, acho que eu tô o melhor possível, né? Já, já rolou também as crises de ansiedade, já rolou a louca da limpeza, a louca da desinfecção, uhum. já rolou tudo isso, agora eu estou centrada. Eu tô muito tipo, foca no trabalho, foca nos joguinhos, foca no trabalho, foca nos joguinhos, porque senão dá merda.
0: Se tu der espaço pra, pro teu, pra tu ficar sozinha com os teus pensamentos, fodeu, tá ligado? Não pode, não dá. Não dá espaço pra tua cabeça, senão dá merda. É. Não. Pode querer, pode querer. Mas, de qualquer forma, Nise, que como, como, como tem sido a sua vida... Uh, agora com o Covid, o que estou que aprontando? Vamos lá.
3: Bom, a primeira coisa que eu estou trabalhando mais. Essa ilusão de que home office você vai ficar mais de boa é uma mentira. mentira. Eu trabalhei mais do que do que eu trabalho normalmente. Bem mais do que eu trabalho normalmente. É... Mas, por outro lado, teve a coisa boa que, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando mais, eu também estou trabalhando mais com o workshop. Yeah. Então... A gente conseguiu é, voltar com o conto da Bigorna, que a gente tinha deixado em hiato por tempo indefinido. E agora a gente voltou aqui no mesmo esquema do Inktober, de uma, uma página, um quadro por dia lá no nosso Instagram. Então, tipo, eu tô muito feliz com isso. Apesar do, do apesar de estar trabalhando mais, eu tô com. Teve essa coisa boa, assim, que teve uma coisa para me deixar com o coração quentinho.
0: Excepcional, né? A gente, a gente uh, cair de cabeça de novo nos nossos hobbies em, uns, em momentos de tensão às vezes nos ajuda a, a se centrar, né? Então é, é completamente compreensível porque de fazer tudo isso aí. E tu, tu é uma pessoa, sempre foi uma pessoa extremamente ocupada, né, Neze? Então eu não consegui entender como que tu consegue fazer tudo isso, né? Mas a gente pode conversar um pouco sobre isso também, né? De qualquer forma. <risos> Como que tu consegue fazer tudo isso? Não, sacanagem. Nossa. Não. Ô, vocês querem que eu
3: mostre a minha ajuda
0: para vocês? É, pode crer, pode crer. Mas de qualquer forma, senhoras e senhores, nós estamos reunidos para discutir os bastidores dos, bastidor dos hobbies, né? Para conversarmos um pouco sobre o que anda acontecendo nas nossas mesas, né? E, pra, e, e, e por causa disso, nós vamos começar com o nosso primeiro assunto que é... eu vou introduzir ele. Que é o seguinte. Preparação de narrador. Tá? Eu queria saber de vocês rapidinho. Eu sei que eu já perguntei isso para o Caio lá no início do diário de mesa, né mas uh, ele pode resumir também a versão dele. Uh, eu queria saber se vocês pudessem tipo resumir o processo de, de preparação de narrador de vocês. Como é que ele seria? Começando pelo CAS. Eita. É. O processo de preparação. Isso. Como é que tu resumiria pra uma pessoa assim? Ah, como. Como é que eu me preparo pra jogar um. para narrar um RPG?
2: Tá, bom, depende um pouco, mas resumindo, hum. é... consumir conteúdo de referência, uhum. né? Daquilo que eu vou jogar. É... Fazer o, fazer o cast. Mentira. Ver quem vai jogar na, na mesa. Pra não perificar ficar com esse bobo de cast. É... Vou
0: fazer um e show aí, depois, de TV
2: depois... agora. Exato. Mas é, não deixa de ser. E depois a preparação mais do jogo em si. É, eu dedico muito tempo à trilha sonora e a imagem. Se... Acho que é isso, mais ou menos.
0: Uhum. Tá. E... e do jogo em si, por exemplo, assim, ah, digamos que tu definiu o jogo que tu vai jogar. Eu vou jogar, eu vou usar o sistema Fate. Eu quero jogar um jogo Chosen Rangers, né? Power, Super Sentai. Eu tenho essas duas ideias. Eu já tenho o meu grupo separado. Eu vou sentar para preparar a minha primeira sessão. Uh, já fiz a sessão zero. Já sei sobre o que que é o jogo vai ser. Tipo, como é que é o teu procedimento? Bom,
2: é, quando eu já tenho tudo isso daí definido Provavelmente já tenho todas as trilhas sonoras definidas Aí eu só vou fazer um, um retoque ali de efeitos sonoros Que eu pretendo usar é, na sessão Alguma música em especial, então eu separo elas é, Imagens de fundo é, Aí trabalho também na ficha de algum eventual NPC que, que, que eu vou precisar usar, de um inimigo, alguma coisa assim E aí eu faço uma... Um... Quase que uma guideline escrevendo algumas possíveis cenas uhum. é, que, que eu posso usar no jogo. É aquela coisa de, cara, quando, quando tiver, dá aquele silêncio na mesa, quais, quais são os meus recursos aqui é, narrativos? Então faça essa guideline. Quais são os
0: teus movimentos, no caso?
2: É, é, é tipo uhum. isso, ó, ok. Acabou essa cena, não sei pra onde ir. Eu olho ali e falo, ó, eu tenho essa, essa opção. Aí, isso me uhum. ajuda. E é, muitas vezes eu nem acabo usando, eu nem olho pra esse papel, mas só a, o ato de eu ter escrito, Sim. de eu ter listado, uhum. já, deixa, já deixa na minha cabeça ali aquela, aquelas, aquelas possibilidades. Então, é basicamente isso, por sessão, né? Uhum, uhum.
0: Entendi. E. Quando tu teve a tua experiência... Tá, eu vou perguntar pros outros aí, depois a gente... A gente vai pro... Pro... Claro, pra preparação claro. assistida, né? Nizi, como, é como é que é pra ti, assim? Eu uh, vou preparar minha primeira sessão. Já sei o sistema. Vai ser sétimo mar. Vou jogar ali com... Com o pessoal que, que são meus amigos Já há muito tempo Da minha mesa de D&D de quarta edição Já sei sobre o que vai ser o jogo A Sessão Zero já foi feita Toda a parte de produção já está feita Como é que é o teu procedimento?
3: Cara é... Primeiro eu eu sento, eu sou péssima de improviso. Então, o que eu faço? Eu sento e eu escrevo, não o que eu quero que aconteça, mas eu começo a escrever, por exemplo, sobre os lugares que eles podem visitar. Ah, nessa primeira sessão, eles provavelmente vão passar por essa cidade e podem ir para essa outra cidade. Então, eu paro e eu escrevo sobre essas duas cidades. O que, que tem lá, quem são as pessoas-chave, quem são... É... O que está acontecendo nessa cidade, um pouco parecido com o caso de de tipo, ter, ter aquelas coisas, aqueles momentos de preencher o silêncio Sim. e de é, o que, que eu posso trazer nesse momento, né? É, geralmente eu tenho, eu tenho assim, fica, fica vários flashcards na minha tela, né? Cheio de stick notes com, com possibilidades, que geralmente é tudo jogado fora, mas assim me dá uma ilusão de segurança, então eu faço, mas acho que é isso, né, é, eu tento sempre me alinhar com as minhas referências. Mas, mas e... tem uma diferença
0: aí, né, tu falou que tu, tipo assim, o que está acontecendo naquele lugar, <coughs> quais são os NPCs que vivem naquele lugar, acho que, uh, pro, pro caso, acho que ele, ele, nem, ele não monta o, a caixa de areia, né normalmente ele monta o que é o, tipo uma linha que a galera vai seguir durante o jogo, né?
2: É, se eu tiver assim, se eu tiver que montar isso, por exemplo, no on Bike, a gente montou. Mas isso foi foi é, parte da sessão zero e aí acabava adicionando coisas a cada sessão. Mas eu não eu não fazia esse processo de é, ah eu tenho, que, que tem esse lugar porque eu já sabia, já tinha montado no início da campanha, Sim. na sessão uhum. zero. Okay. É...
3: Outra coisa que eu tento fazer também é. Eu pego os. Eu gosto de pegar. Porque eu não gosto de que o jogador escreva background à toa, né? Então eu gosto de pegar o, o background desses jogadores e pensar: ok, neste momento tem como eu incluir alguma coisa do background deles aqui da busca pessoal de algum personagem nesse, nesse, nesse contexto? É, se, isso se já não for uma campanha é, centrada nisso, né? mas a minha de Sétimo Mário eu tinha feito para. inicialmente eu tinha feito para testar uma aventura pronta. Né? Agora, a que eu fiz com os meus teens lá na, na escola de inglês foi diferente. A, da, a que eu fiz com os meus teens eu já fiz pensando. no que, eu já criei a aventura pensando na busca pessoal de cada personagem. Então foi outro processo, foi um processo meio que de pegar o que eles me deram e costurar e pensar, ok, como é que eu posso juntar isso? Mas isso também foi antes da primeira sessão, foi uma coisa tipo depois das várias sessões zero que eu fiz com eles, né, porque foram várias turmas diferentes, é, para costurar a coisa. Mas acho que é isso, eu, eu escrevo, eu escrevo sobre os lugares, escrevo quais são os NPCs-chave, escrevo o que, é que tá lugar, o que é que está acontecendo nesse lugar, o que está acontecendo nesse lugar que pode ter relação com os, os, os personagens da minha mesa, é, que tipo de informação eles podem encontrar falando com quem, não sei gente, eu sou muito neurótica, vocês foram cobaias, Thiago, pode se, <risos> se sentir usado, pode Vou usar pode. vocês muito mais. <risos>
0: É, isso acontece com todo grupo de jogadores com narrador, né? Vocês sempre são cobaias <risos> de, de alguma forma, né? Ah. Mas, de qualquer forma, eu queria saber, Caio, como é que é pra ti? né? Ah, tu já definiu o jogo, já definiu sobre o que, que vai ser o jogo, já fez sua sessão de zero com a galera, né? Tá todo mundo alinhado. Como é que é o teu procedimento? Assim, se for uma, uma campanha pronta, né?
1: Eu tento ler a campanha, a aventura, esse, durante a semana e tal e no dia do jogo em si eu sento e monto todo o repertório daquela campanha que eu vou utilizar e coisas que eu vou adicionar e, e realmente monto, assim, eu monto a, o ambiente de cada uma delas, o Roll20, coloco o mapa e monto dessa maneira. Então eu tento deixar bem esquematizado, assim, eu gasto um tempo bastante grande fazendo isso, eu, eu, tipo, eu sou o cara que já vou mestrar uma campanha de quatro horas, mas são de quatro horas, eu vou gastar 8, preparando, parando, assim, hum. tipo, de fato tem essa questão. É, tu trabalha Sim. bastante
0: com o aspecto visual também, né? Bastante mesmo, né? É, como, tu, como tu tá narrando, é, normalmente é Pathfinder, né? Aí, tu, tu quer fazer sessões de dungeon crawl, dungeon crawl é bem isso aí mesmo, né, cara? Tu gasta o dobro do tempo que tu vai ter de sessão pra montar o negócio. Bem montado. E... E aí, quando não é
1: uma campanha pronta, eu sempre quero, assim, cada sessão, às vezes, assim, não a sessão, mas a aventura, em si, digamos, assim, a, aquele pequeno arco de história que compreende uma, duas, três sessões, às vezes. Eu sempre gosto de ter aquela sacada, pum, legal de como vai ser, o que eu vou colocar mais, que vai ser aquela coisa diferente daquela sessão. Enquanto eu não tiver essa sacada, eu fico, assim, batendo a cabeça, pensando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E, normalmente, essa sacada sai quando eu tô tomando banho, tô dando de ônibus, sabe, alguma coisa assim, pô, vai ser isso. E aí quando eu tenho essa sacada, aí sim que eu sento e penso, vamos encaixar essa ideia, uhum. né, essa dessa coisa no jogo. Mas se eu não, não tivesse essa sacada, eu não consigo mestrar, às vezes. Porque eu fico, às vezes, com problemas. Às vezes, às vezes sacada no dia do jogo. Às vezes, eu vou, putz, que eu vou mestrar. Comecei a começar, puf, domingo. É o dia sim. do
0: jogo, Tem uhum. aquela sacada, lá no almoço, beleza. Daí eu sento e começo
1: a preparar o jogo. Eu te
0: dizer que isso aconteceu é isso. comigo ontem, cara. Preparação do, pro jogo da a preparação para o jogo da, da, do Lamento da Voz do Inverno, que acabou não acontecendo a sessão, né? Uh, eu só fui ter o clique do que eu queria fazer mesmo umas seis horas antes da sessão. E daí eu comecei a preparar, curti muito a minha preparação, achei do caralho, pensei, nossa, eu vou conseguir fechar legal, e daí não teve a sessão. Eu falei, <risos> Foi meio complicado. Deve ter acontecido mesmo com o Tico Boco no Hero, né? Uh, mas, é, Caio, voltando então a essa parte que eu, eu vi que tu tava fazendo tua preparação de narrador via stream Esse teu processo mudou de alguma forma? Tipo, quando tu, quando tu foi expor o teu, pro, teu procedimento criativo ali No jogo, uh, na, durante a stream tu, tu te viu deixando de fazer determinadas coisas primeiro E focando em outras Mudando o teu procedimento especificamente Porque tu tinha pessoas no chat de, interagindo e tal ou não? Eu perguntei pra ti, cara. <risos> é, para pra ti mesmo. Mas eu não preparei nada. Tu não teve uma stream de preparação esses dias, cara? Não, não tive não. Caraca, eu, eu, eu juro que eu vi a pessoas <risos> of streamando alguma coisa assim. Ah, eu acho que o Max fez
1: alguma coisa assim, não ah, fui eu. Ah, olha aí, era o um
0: Max, então. <risos> Era eu, Era eu. Ah, ah, então tá. Eu só. Desculpa, era o Max que estava streamando. Eu só vi, eu não, eu não cliquei na, no negócio. Desculpa, então. Mas então, tu... nunca aconteceu contigo isso de, de tu streamar tipo, preparação ou, já, ou tu já chegou a fazer?
1: Eu acho que não, porque o meu computador da época eu não suportava. Não uhum. consegui streamar e usar o Hold o tempo que é pesado pra caramba. Então eu nunca fiz isso, sabe? De assistir de preparação. Mas assim, eu. Gostaria de fazer de vez em quando para testar, mas eu não sei se eu consigo, que eu acho que o processo de criação é muito caótico, sabe? Uhum. Eu não sei se seria alguma coisa que seria inteligível para qualquer pessoa que esteja assistindo,
0: sabe? Entendi. Então eu, não sei se eu te dizer que tem, cara, um monte de narrador me diz exatamente a mesma coisa. Tipo assim, cara, eu não sei se, se o meu processo criativo ia ser uma coisa interessante de assistir, sabe? Uh, mas e o teu caso, que eu sei que tu já fez e tu eu tenho certeza que já fez. <risos> <risos> já que eu fiz merda, né?
2: não, Você... olha, eu fiz, eu fiz um, 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 eu peguei alguns tópicos, né? Uhum. É, eu testei isso, eu, eu, não, não é muito a minha de, de fazer esse tipo de coisa, mas sem uhum. Chosen Rangers, é, a gente já tinha feito, acho que a Sessão Zero. Uhum. Não, não, a gente nem tinha feito a Sessão Zero ainda. Eu tava fazendo mais essa parte de, de regras do jogo, uhum. então eu, eu, eu precisei fazer uma adaptação é, do, do Fate para comportar mais ou menos o que eu queria, então eu coloquei um, uns tópicos, assim, que eu precisava preparar e abrirei string e fiquei ali brincando e pedindo a opinião da galera. Ah, o que vocês acham de ter um negócio assim? Ah, e aí o pessoal foi me dando algumas ideias que eu até usei, é, foi foi bacana, mas não é algo que normalmente eu faça. É, mas assim, a minha preparação, é, digamos, sessão a sessão, é muito pequena. E é, é, ela acaba sendo muito mecânica, de ficar, ah, aí eu eu acho que vai ter uma cena, é, sei lá, num, num auditório de um, um talk show. Deixa eu pegar uma imagem assim, aí eu tô lá procurando no Google, uhum. aí joga a imagem, ah, sei lá, eu preciso de sons de aplauso, daí deixa eu procurar no YouTube, sons assim, de aplauso.
0: Tipo, não sei, não. não Isso não é interessante parece... de streamar? acho que não, né? É, <risos> Realmente, não, é. É, pode crer. É, é eu te dizer que eu, eu, eu fiz preparação de narrador só para os Vezes do Oeste até hoje, e e eu acabou sendo algo completamente do que é o do que é normalmente o o, o, o dia a dia, o feijão com arroz da minha preparação, sabe? Acabou sendo as duas vezes que eu streamei, preparação de narrador dos Reis do Ashford, tipo assim, uh, falando sobre ideias gerais do jogo, falando sobre regras extras que eu ia utilizar, uh, hack de alguma coisa, modificação de, outra, de alguma coisa, falando mais sobre o mundo, fazendo recap do mundo, lembrando das coisas que aconteceu, lembrando de todos os ganchos que foram deixados em aberto na sessão anterior. E especialmente sobre essa parada dos ganchos, cara. Quando tu faz uma campanha grande, é muito bom ter o chat. Porque sempre tem um cara no, teu, no, no chat que diz assim: tem esse negócio aqui que tu esqueceu. E realmente tu esqueceu mesmo. Sabe? Então, tipo, o chat te ajuda muito a lembrar, cara, de, de, de plot que tu abandonou há 30 sessões atrás, assim, sabe? E. Uh... Mas, de novo, é bem diferente da, da, da ideia padrão do que é o feijão com arroz da minha preparação. Pra mim, é uma mistura, é uma mistura do, do, do Caio e do Cass. Né? Eu sento pra fazer toda a parte audiovisual do jogo, né, preparar Dungeon Crawl, preparar as imagens que eu vou utilizar, depende muito do sistema, é claro. Uh, num, num sistema um pouco mais uh, narrativista eu, uso, eu quase não uso imagem e eu prefiro às vezes não usar imagem justamente para deixar para deixar tipo, as, uh, as interpretações especialmente as interpretações de de uh, teatro da mente, de um combate por exemplo, deixar bem livre mesmo e, mas ao mesmo tempo eu respeito que tem algumas pessoas que gostam de ter um pouco mais de um pouco mais de noção, assim, uma base para criar em cima, né? E... É,
2: eu, 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 tem uma parte ali, digamos assim, da preparação que eu acho que até poderia ser interessante do público acompanhar. Sei lá, por exemplo, nessa última sessão, eu, eu, eu quis preparar um combate e os elementos que eu fui colocando nesse NPC nesse monstro, eles tinham um porquê... e eu tinha uma ideia, clara do que eu queria fazer com esse combate. Uhum. É, quais elementos eu ia abordar... É, para tornar esse combate mais interessante... que até depois, no próximo tema, eu vou falar mais sobre isso. Uhum. Seria até interessante eu fazer essa parte... colocar as, as viradas é, narrativas que eu pretendo usar... os pontos... poderia falar... ah, eu, eu quero fazer uma cena assim, assado... porque eu quero explorar tal coisa talvez seja legal, eu, eu acho que eu assistiria um, um tipo de conteúdo assim.
0: Mas, mas é, é... é muito mais sobre o brainstorming da coisa, muito mais sobre tipo, a parte criativa mesmo, a tomada de decisão. É, exato. É, 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 mas seria, seria dissecar
2: é, sei lá, na, na última sessão, é, até uma coisa que eu vinha conversando com você: que, o que foi uma dica que você me deu, que você falou assim: Cara, seria legal se você quebrasse essa idealização da Kyla, que é a personagem que morreu, que, que fica meio que É um fantasma que fica assombrando toda a equipe. E aí eu falei, pô, legal e aí eu pensei em algumas cenas de como fazer isso eu poderia explicar, eu quero fazer uma cena assim assado, que eu quero explorar tal coisa uhum. e eu quero que ela vá para tal lugar, mas eu não sei vou colocar e a gente vai descobrir uhum. mas um, uma parte do do, do do jogo e eu acho que isso é, é inerente a stream é que eu, eu quero que o, 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 o a minha narração, o jogo em si, ele não seja só uma surpresa para os jogadores, ele também seja uma surpresa para o público. Então, eu acho que seria improdutivo é, eu abrir esse tipo de decisão, que eu não teria a reação do público. O público já saberia, né? Ele já
0: já tá entendido. Aí que entendido. tá. Aí que hum? tá. Eu, eu discordo um pouco dessa ideia, porque às vezes o, o, o eu acho que existe a possibilidade de tu e o público terem uma cumplicidade em determinadas coisas. Como, por exemplo, na próxima sala tem uma trap que eu e o chat fizemos juntos. E, eles, e o chat tá só esperando eles entrarem naquela sala, sabe? <risos> pra, tipo, Não, ver, ver o que, que vai acontecer com a trap, sabe? Tipo, isso é muito, muito legal também. É, eu, eu, eu acho que é um ponto. É, mas, é,
2: é... Eu acho que eu, eu, eu gosto quando eu apresento algo, é quando eu trago algo. Ou, ou um jogador e o público, é, sabe, vamos jogar pra ver o que acontece, e daí eu trouxe esse elemento, o jogador se surpreende, o público se surpreende junto, entendi. e fica aquele, não, mas pera, não, não entendi, eu acho isso muito massa, tá ligado? E, e, é o twist, e, né? É, se, se eu abrisse o público, claro que nem todo mundo ia acompanhar, né? Teria gente que não, não, não ia curtir, ia se surpreender do mesmo jeito, mas parte do público simplesmente já saberia o que esperar, não, não ficaria surpresa Ele ficaria surpreso talvez com a reação dos jogadores, seria outro tipo de surpresa.
0: Tá. Eu tenho algo a dizer é, você... sobre isso, mas eu quero que a Nise fale antes. Vai lá.
3: É, não, eu estava querendo só complementar, né? porque na verdade você teria aí duas, duas situações. Uma situação na qual o público participa da construção dramatúrgica do narrador e outra na qual o público não participa de construção, de construção dramatúrgica nenhuma. Né? É, porque você tem ali a dramaturgia dos personagens e você tem a dramaturgia do narrador e o público seria, tipo, estaria externo a isso. É, pessoalmente, eu acho muito interessante que, que nas streams a gente consegue, na verdade, é, trazer o, o, o público para essa construção. Então, é, eu não sei, eu acho que é muito mais uma questão de, de gosto mesmo, de gosto pessoal. Do que, é, se é, do que, assim, se uma coisa é melhor que a outra ou não. Se é melhor o público se surpreender com, com a coisa toda ou se é melhor o público estar tá ali construindo junto. Eu acho que, é, na verdade, é uma, é uma nova forma de interagir com isso. Né? Então, não sei se eu estou falando merda, a gente me perdi. Eu, eu,
0: eu acho que não, eu acho que, que tu tem razão. Tu tem razão. E tem um efeito extra. Que é, por exemplo, assim: quando tu já viu uma série ou tu já viu um filme que tem um twist. Só que tu assiste junto com aquela pessoa. Porque tu quer ver a reação daquela pessoa quando o twist chegar Entendeu? É essa, essa é parte da cumplicidade que o narrador e o chat podem criar e podem explorar dentro dessa ideia, e tem muita gente que se diverte muito fazendo isso, saca? É. Então, eu, eu, só que, claro, aí tu tem que tu tem que lidar com, com, com vários detalhes importantes. Primeiro, né, é, tu tem que criar uma cumplicidade com o, com o teu grupo, tu não pode ter uma pessoa chegar no grupo e falar assim, bah, agora é a hora que acontece aquela coisa, sabe? Tipo, aí fodeu, né? É... Então, então você tem que criar todo o um ambiente onde, tipo, sem spoilers, né? Sem spoilers pessoal, aquela coisa toda. Mas eu acho que a gente já conseguiu fazer isso diversas vezes. Diversas vezes dentro da. Dentro da. Dentro da stream, até, quando a gente pede para as pessoas tirar o fone de ouvido para falar uma coisa com um jogador só. O, o chat, acho que se eu vi uma vez só que, que, que dedaram que era para os outros jogadores, foi uma só, sabe? E quando não é o mestre que fala, sem querer. Acontece também. Acontece é. também. Nossa, é a minha
3: cara fazer isso, meu
0: Deus do céu. É, pode crer. Pode crer. Mas eu acho, eu acho que existe a possibilidade de se explorar essa, essa, essa cumplicidade entre narrador e, e chat. assim E existe prazer ali, sabe? É uma coisa diferente. Mas eu concordo contigo, Cas que é aquela coisa de tipo... Uh, eu também acho que não seria legal eu expor toda a história do, do, do que, que eu quero que aconteça no jogo, saca? É, mas ao mesmo tempo, é, tem determinadas coisas que eu, acho que, que eu acho que é legal de tu explorar junto com os jogadores que nem tu tava falando agora, dessas... Pô, eu queria fazer algo mais ou menos assim, o que, que vocês acham de eu fazer isso? E daí vai... Cara, eu tenho certeza que alguém no chat vai surgir com uma ideia Sim. interessante e tu vai conseguir construir em cima daquilo, sabe?
2: Eu, eu, eu acho que é uma possibilidade, eu não descarto essa como possibilidade, mas eu diria que é, não é algo que eu busque, é, não é o tipo de entretenimento que, que, que eu esteja buscando, pelo menos no momento, é, mas com certeza é uma possibilidade e tal. Por exemplo, você, é, você joga com... Com, meio que com o jogo aberto com a sua visão aberta ao, ao, ao público, né, por exemplo uhum. eu não jogaria é, eu, eu gostaria que o, o, o público tivesse a experiência mais próxima dos jogadores do que do mestre
0: uhum. é interessante Entendeu? isso
2: de tipo, ó, quando você streama lá a, a, a masmorra, todo mundo vê a sua visão e vê onde vai ter um monstro escondido, onde vai ter uma trap tudo mais. Os jogadores não estão vendo, então uhum. eles estão tendo mais uma visão a partir da sua. Eu quero que eles tenham uma visão contrária, quero que eles tenham uma visão mais dos jogadores. É esse paradigma. É, é, meu é
0: por aqui. isso até que tu, quando vocês streamam um jogo que tem Dungeon Crawl, vocês pegam a visão do jogador, né? Ah. sim Sim. É, tipo, eu, eu já eu pego a visão do mestre. E, tipo, eu gosto de. E, e eu sei que tem gente no chat que já falou que prefere ver a minha visão. Tem outros que preferem, tipo assim, ah, eu gostaria que tivesse só a visão do jogador tal. Compreendo. Mas. Uh, são duas propostas diferentes, sabe? Eu acho que as duas funcionam. Acho que as... existe apelo Tio. para as duas, sabe? Ok. Beleza. Mais alguma coisa a comentar sobre o assunto, gente?
3: Eu acho não. que não. Na verdade, a única coisa que eu queria comentar na verdade, é que eu acho que isso que vocês. Quem, quem faz isso, de, de expor o, o processo de criação, o processo de, de narração, tá de parabéns. Porque, meu, eu me sentiria pelada fazendo isso na frente da galera. Eu não
0: exponho tudo. Existe, existem determinadas coisas que eu faço, tipo, que nem o Cass Sabe, de tipo. Ah, o twist ou, ou como, exatamente o passo a passo. de do, As pessoas sabem qual é a minha ideia, mas elas não sabem como que aquilo vai acontecer, entendeu? Normalmente ah, é... é, é, é até, até
2: complementando isso, uma coisa que a gente está fazendo, está tomando meio como prática no TA, é, apesar de a gente ter feito só duas vezes, mas para as campanhas que vingam, a gente está fazendo um episódio... É, de bastidor, Pó, depois que termina, a gente comenta a campanha aí né, nesse, nesse episódio, aí eu falo aí eu comento as minhas decisões os porquês da, daquilo, onde que foi um improviso total onde eu, pô, eu tava esperando isso, eu preparei desse jeito é claro, como é pós, muitas coisas se é, é, escapam, que é um resumão da campanha toda, mas a gente fez em Curse, fez em Kids on Bikes e eu achei bem legal assim, o resultado da gente falar desse bastidor. E o pessoal pergunta. Ah, Cass, é, por que, que você usou tal coisa? Ah, que, aquela coisa lá você tinha é, combinado com o Rafa? O um negócio do karaokê? Não, não tinha. Pensado. Ah, sim. E eu acho legal isso. Pós, pós do jogo. Ver os bastidores. Não,
3: pós, é, é, pós eu acho que é mais negócio. Eu acho que é outro esquema.
1: Isso eu acho legal. Isso eu já fiz também. Sim. Isso eu acho é muito interessante. Uhum. Mas uma coisa que talvez dá pra fazer. é O que o pessoal do cinema faz, né? É, e talvez fazendo um pequenas partes do, da sua preparação com o público, partes que não vão impactar, talvez, o que você quer mostrar. Por exemplo, vamos fazer aqui um NPC em forte, que eles vão enfrentar. Então, você abre a stream, vamos montar aqui o um NPC, e monta a ficha com o pessoal, pega a ideia deles de input de input do NPC e faz. Mas é isso, é um NPC que você vai usar. Ah, vamos fazer uma sala de uma dungeon, vamos fazer, sei lá... Vamos aqui montar algumas. Uma... A taverna da cidade, quando é da taverna, esse tipo de coisa, sabe? Alguns pequenos uhum. detalhes que você consegue encaixar na história sem muitos problemas. Isso eu acho que eu poderia fazer. Mas talvez preparação totalmente, assim, eu acho que eu não, não sei se vai animar. Eu, animaria, ah,
0: eu não. acho que totalmente realmente fica complicado. Mas existem, existe, existe um, um meio, meio campo feliz ali, sabe? O meio termo da parada. eu
2: acho. É, um, uma coisa que o Caio fez que eu achei bem legal na, na campanha de Boku no Hero, que você abriu pro, pro público enviar os NPCs, porque Boku no Horrible tem essa coisa de tem milhões de alunos e cada aluno tem um poder diferente. E tipo, isso uhum. talvez seja meio desesperador pro mestre criar tanta coisa e você abriu pro público, o público criar os NPCs, e isso é bem massa, bem legal.
1: Uhum. É, isso foi uma faca de dois gumes, é legal, só que tipo, chega um tempo que você recebe <risos> um monte, um monte de ideia, um monte de ideia. É. E assim, a, ideias de personagens que não são nem um pouco cabível dentro do universo do jogo que você quer criar, sabe? Não, eu vou criar um personagem é. que o poder dele é olhar uma pessoa e jogar uma atome em cima dela. Pá! Não, é um personagem ele para o tempo e vai, e coisas assim, não. não.
2: tem que ter um filtro, né? não. não. Querendo tem que ter um filtro. É, mas... é filtro.
0: Hum. Ah, beleza. É isso aí, então, senhoras e senhores. É aí, Matamos tá. o assunto. Acho que, eu acho que existe um meio, tempo, meio campo feliz aí de preparação e eu provavelmente vou fazer pelo menos mais uma stream de preparação dos Veios do Oeste uh, e eu acho que a gente vai ver mais coisas do Cas, mais coisas do Caio talvez um dia a gente veja, veja a Nise fazer né?
3: <risos>
0: <risos> a risada dela de ah, é. <risos> então tá, beleza vamos pro segundo assunto e esse assunto é introduzido pelo Cas. que medo, né
2: Bom, é... Tá nervoso, lá. cara? Não fica nervoso. Às vezes me dá, às ah. vezes me dá um nervosismo. Mas peraí, deixa eu voltar aqui. É. Bom, é. Já vem. Eu tô ouvindo um retorno. Deixa eu ver. Eu não tá. tô ouvindo, não. Era o meu próprio retorno aqui desse Desculpa. Uhum. É. Acho que desde o do Kids on Bikes, talvez um pouco antes, eu venho, venho recebendo é, bastante feedback positivo a respeito de como eu ajudo a construir o drama e tal. Ó, já chegou o Chess pra...
0: Isso aí é combinado! <risos> Isso é combinado! Tá? Porque o Chess não vem nunca pra stream. Não, e vem com essa que foi tu que pediu pra ele vir pra cá. Chias, seja bem-vindo. Tá bom, uhum, tá bom. Eu, pedi, <risos> eu pedi, depois eu mostro a história que <risos> Telegram. Já não pedi. Você combinado, é... mas beleza. Mas vamos
2: lá, voltando. Então, tem, desde o Kids on Bikes, eu tenho recebido esse feedback. Ah, o, o Caso é um, um narrador que manda bem na parte do drama e tal. E tenho recebido cada vez mais esse feedback. No, no jogo de Johnson Rangers, isso se firmou mais, assim. E, e eu refletindo sobre isso, é, reconheço que a, a parte de drama dos, dos meus últimos jogos tem sido muito boa e jogando o Tristan Rangers, eu estava muito, muito satisfeito com a parte de drama, é, mas não estava tão, tão satisfeito com outros aspectos do jogo. E eu estava pensando nisso, né pensando se, se talvez eu fosse um narrador que tivesse um único recurso, que é o drama, que é muito legal mas ainda assim é o único recurso. E até estava conversando com o Rafa sobre isso, é... e ele falou, cara, talvez seja aquilo de você se concentrar naquilo que você é bom, é... e talvez deixar um pouco de lado aquilo que você acha que não é tão bom. E aí eu queria trazer esse assunto para vocês, se vocês fazem essa essa autocrítica de analisar é... aspectos do, do, do jogo, que é muito amplo, né RPG tem muito, muitos aspectos, e se vocês reconhecem aquilo que vocês são bons e aquilo que, aquilo que você não é. E como você trata isso? Você vendo que tem um elemento que você é muito bom, muito competente, e você dá foco nele de cada vez ser melhor naquilo, ou você começa a tratar aquilo que talvez você seja um pouco deficiente, que seja um pouco sem graça no seu jogo, é, e como vocês fazem esse balanço? Noper.
0: Okay, para de ficar aí, falando isso é, tudo, tudo bem, tudo bem. Eu vou até deletar a mensagem aqui, tá bom? Pronto. Uh, então, é, começando no que que eu sou bom. Tá? Uh, antes de eu, de eu tirar a barra. <risos> Não, tô brincando. Uh, seguinte, eu vou te dizer que, para identificar esse tipo de coisa, a gente tem que identificar quais são, quais, quais são as. Uh, quais são os itens do menu, né? Tu vai parar assim, por exemplo, ok, existe o drama dentro do RPG. O que, que mais existe dentro do RPG? Domínio do sistema, é né? uma opção também. Uh, tu pode ser muito bom em, em pensar em cenas de combate interessantes. Pode ser muito bom em, uh, em uh, fazer diálogos interessantes. pode ser muito bom em criar NPCs únicos. Tu pode ser muito bom em fazer vozes, Sabe? Uh, tu pode ser muito bom deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí é, tem uma quantidade muito grande de coisas, né, <risos> pois é então, uh, existe, existe existe toda uma gama né? dentro disso aí existem determinadas coisas que eu sei que eu não sou muito bom, por exemplo o... eu sou péssimo em uh, inventário itens economia, coisas assim, sabe tipo, lidar com, com a economia em jogo, lidar com, ah, eu vou no mercado e compro item X, Z e, e blá blá blá, fazer isso ser interessante no jogo, uh, tipo, uma, uma das coisas que sempre foi muito difícil pra mim, especialmente narrando Hunt Finder, a primeira edição, era fazer, por exemplo, a pessoa, ah, eu vou numa loja de itens mágicos e, e, e tipo, eu sempre faço, ok, tu vai e tu compra o que tu quer, sabe, porque eu não acho isso tão interessante, então eu meio que pulo isso, por que, eu, por, que eu, por que eu comento disso? Porque eu acho que é uma coisa relacionada à outra. É algo que você gosta muito no RPG e você acaba focando naquilo. E de tanto fazer aquilo, tu ficar bom naquilo, sabe? E coisas que tu não acha tão interessante, tu não vai focar tanto. não vai te especializar tanto, eventualmente. Né? E, então... No final das contas, eu acho que acaba sendo essa parada, sabe? Eu não gosto de economia, de, de itemização, eu não gosto de ter que ficar lidando com inventário, sabe? Então, eu não foco nisso nos meus jogos. E daí, se eu tivesse que fazer isso nos meus jogos, quando eu sou obrigado a fazer, eu sempre, para mim, é eu me sinto mal fazendo, eu acho que eu não consegui tornar aquilo interessante, sabe? Ficou só... Ficou literalmente só uma coisa burocrática, sabe? E uh, eu diria assim: que algo que eu, que eu me orgulho muito em fazer são uh, descrições de, de, de situações e pessoas, eu acho que eu sou bom nisso. E uh, eu acho que eu também sou bom em, em, em cenas de combate interessantes, assim. Só. Mas, porque normalmente é isso que, que me interessa mais num jogo, sabe? fazer esse tipo de coisa ser assim, é interessante assim eu, eu, eu gosto muito de, de fazer, tipo, ir fundo no sentimento, às vezes, do personagem numa cena, sabe e, e, e conversar sobre o porquê que ele chegou naquele, naquela situação e a, às vezes independentemente do jogo, sabe e nem sempre isso é bom, mas aí é outra discussão Caio
1: cara eu acho que eu sou bom em fazer boss de NPC, de maneira geral. Eu acho que é uma coisa que eu faço bem. E uh, eu acho que eu sou bom em fazer o jogo uh, continuar andando, assim. Fazer o jogo circular, o jogo não ficar parado. Eu acho que são coisas que eu faço bem como essa: dar ritmo pro jogo, pra ele continuar andando. E uh, fazer boss de NPC, interpretar NPCs. Eu não sei se tem alguma outra coisa que eu sou. Isso aí é outra coisa mais.
0: que eu não sou muito bom. Por exemplo, assim, eu faço uma cena de. 50 minutos com uma pessoa e o resto fica olhando, sabe? Eu sou, eu sou ruim nisso. Mas vai lá, continua.
1: E coisas que eu era ruim, acho que eu melhorei bastante. Assim não é que eu era ruim, eu acho que era uma coisa que eu não dava muita importância era em descrever algumas cenas. Tipo, eu jogo com uma coisa muito visual, eu falo, olha, vocês estão tá um mapa aqui, ó, vejam. Uhum. Sabe? Eu tinha muito essa característica. Quando eu comecei a mestrar em string e tal, e foi uma coisa que eu fui melhorando ao longo do tempo. Hoje em dia eu estou razoável, não vou dizer que. Nossa, eu sou um exímio de escritor de cenas, mas eu melhorei bastante. Aí ah, tem coisas que eu sei que eu sou ruim. Por exemplo, eu sei que eu não sou muito bom em jogar um jogo de terror, em mestrar um jogo de terror. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu naturalmente faço piadas quando eu tô jogando, e isso vai quebrar o clima do jogo de terror. Uhum. Então eu não consigo passar um clima de terror num jogo de terror. Eu até mestrei um jogo de terror no, no Keepers, que foi o... Little Fears. Hero Fears, que é um jogo de terror pra crianças ficou bem legal o resultado, eu gostei muito mas eu acho que alguém que assistiu o jogo não ficou com medo em momento nenhum, sabe? vai, ah, que legal, um clima de terror, um terror adolescente mas não vai ter medo, de verdade, em nenhum uhum. momento do jogo, que eu não acho que é, um, é uma coisa que eu
0: consiga passar bem é, eu difícil. joguei com mestres é. mas é. medo, medo, será que, será que a gente consegue explorar mesmo medo? não, não sabe? é, tipo, é, é. Ah, caralho, medo, medo é difícil é. eu acho que é mais tensão, né? Mas, de qualquer forma. Vai lá, continua. Não,
2: eu, já, eu já joguei alguns jogos
1: em que eu fiquei assim. Não vou medo, medo, mas eu já fiquei assim. Né, com aquela sensação de: meu Deus, parece realmente um filme de terror e tal. Tô sentindo o que eu tô assistindo. Hum. Mas eu não consigo passar a sensação. Então é uma coisa que eu. Não vou dizer que eu desisti. Talvez eu tente algum dia de novo. Mas não é algo que eu vou continuar quebrando a cabeça daqui. É algo que eu acho que eu não consigo fazer. Eu acho que o certo é: beleza, eu quero mestrar um jogo dessa maneira. E pra esse jogo, essa skill específica que eu não tenho ou sou ruim, é importante. Então essa skill você trabalha e tenta fazer ela melhorar de alguma maneira e tal, usa técnicas, lê sobre esses jogos de jogadores que você acha que são bons nisso e tal. Mas tem coisas que talvez não são importantes, para falar a verdade, pelo menos uhum. pra você, pro estilo de jogo, não é importante. E não vale a pena perder tempo com isso, sabe? Por exemplo, eu não vou tentar colocar um clima de terror na minha, na minha campanha de RPG, porque eu não vou conseguir, eu não sei se é algo que meus jogadores querem jogar também. Então acho que tem que sempre pesar que beleza, isso aqui é algo que ok, não sou bom nisso, preciso melhorar, porque realmente vai ser interessante o meu jogo, e coisas que eu não sou bom, mas beleza, deixa para outra pessoa isso aí. Tem coisas que eu sou bom e vou investir nisso aí. Uhum. Então você tem que sempre dividir, vamos fazer uma pirâmide de skills, vai. Uma pirâmidezinha assim. O que eu sou bom, foca nisso com certeza, é importante você ser bom nisso e ser seu diferencial. Aquilo que você não é necessariamente ruim, ou é ruim, mas é algo importante, que é o que está no meio da pirâmide, isso você foca também, que é importante você melhorar, e o que está embaixo é que você não é bom, é uma pirâmide, você é bom em poucas coisas e ruim muitas, é verdade uhum. isso. É, nós somos seres humanos, é bem isso mesmo. Isso que for embaixo da pirâmide e não for relevante para o seu jogo, ou para o meio dos seus jogos, deixa quieto. Deixa lá, deixa para outra pessoa cuidar disso. Acho que é mais interessante
0: fazer isso aí. Uhum. Ok. Nizi, como é que é para ti essa situação?
3: Ah, bom, eu acho que é super importante essa coisa da autocrítica é... e para ser, ser muito sincera pra vocês, aquela coisa, como eu não narro há tanto tempo, eu ainda não pensei tanto no que eu sou boa e no que eu não sou boa eu tô pensando mais por uma linha até perto do que você falou, que é o que eu gosto e o que eu não gosto né uhum. é, e aí o que acontece muito nas minhas sessões é isso, é que a parte que eu gosto que é tipo é, explorar essa coisa dos lugares e, e os ah, o drama pessoal dos personagens e tudo mais, fica tudo muito focado. E a parte que eu não gosto, que é preparar combate, preparar, é, preparar essa parte de inventário também, eu não gosto. É, fica meio que é, não jogado de lado, mas fica meio que de um jeito que.. preparado de um jeito que eu não, não curto tanto. Né? É, agora sim, se bem que parando pra pensar, eu acho que tem uma coisa que eu sou muito boa, eu sou muito boa em jogar a treta e deixar as pessoas resolverem hum. é, as minhas sessões, deixar as pessoas resolverem no sentido de assim, é, eu, joguei uma, eu, eu joguei a treta, tipo gente, vocês têm que fazer isso aqui ó, basicamente, é, eles tinham que encontrar um cara lá, só que aí eles resolveram que eles não iam encontrar o sujeito e que eles iam fazer mil e uma outras coisas relacionadas aos personagens deles. E eu falei: tá bom, vai, vai, uhum. vai. Eu fiquei assim: tu, tu vai
0: dando corda pra ele se enforcar, é isso? Tipo, vai é, dando corda. Eu, corda eu adoro eu fazer de dar
3: corda isso também. Eu adoro pessoa se só vai.
0: Adoro fazer é... isso também.
3: Mas. Assim, questão de, de, de organização de jogo, eu ainda não descobri exatamente no que eu sou boa, uhum. de fato. É... Não sei, Thiago, tá aí, Thiago, no que eu sou boa. Olha aí, olha aí. <risos> mas
0: então, casa, é, eu acho que é importante, mas eu acho que nenhum, nenhum mestre, tipo, é, é nenhum mestre que, que, que a gente assiste hoje em dia nas lives brasileiras é, tipo, o one-trick pony, né? Nenhum um mestre é, tipo, o, o, o ponezinho de um truque só, assim, sabe? É, eu... Mas, eu... É... Ai,
3: Nossa. desculpa. Okay. Eu não sei, é que vocês estavam falando isso sobre, <risos> ai, ter que aprender tal coisa. Eu não sei até que ponto eu acho uma coisa ruim a pessoa ser um one-trick pony. Eu não sei, porque eu fico pensando, mano, se o cara tem esse recurso e se ele faz muito bem, por que não explorar isso, entendeu? É... é porque
0: jogos de RPG às vezes são mais complexos do que só uma coisa, né?
3: Não, eu sei que eles são mais complexos do que só uma coisa, mas por que não é... criar esse... Ah, deixa eu fechar a janela aqui, senão vocês vão começar a ouvir a chuva. É... Por que não... Ele... Por que não permitir que... que faz você tem isso aqui forte a casa, você tem esse lado do, do, de conseguir criar o drama, né? De trazer o drama, você tem esse lado forte, por que não explorar isso? Por que não assumir isso? E, e, e ter isso como uma espécie de marca registrada, né? É, por, que, por que não? É, por que, que seria uma coisa ruim? Não. Eu acho que é ruim a partir do momento em que você.. Eu acho que é muito pior você tentar.. É, Forçar a trazer uma coisa que, tipo, tu não gosta tanto Ou que você não é tão bom Do que você focar naquilo que, tipo, pô, tu faz maneiro, entendeu?
2: É, o, o, o meu ponto Por que eu acho negativo é, se, se só... Ter só um truque na manga e, e o que tava me deixando, talvez, um pouco encucado, assim, nesse sentido Eu não acho ruim você ser reconhecido por ser bom naquilo Você até focar mas é como o Nopper falou normalmente os jogos eles acabam tendo vários
0: aspectos né é... e... Digamos, e eu não queria posso só, só dar um exemplo mas disso? Pode, claro. eu quero jogar um jogo de vampiro à máscara, eu exploro o drama pra caramba uh, eu faço toda, tipo, toda a introspecção de, de como a, a humanidade dos, dos personagens está tá se degradando à frente deles eles não podem fazer nada a respeito daquilo eu sou um cara que sou muito bom em fazer drama, digamos assim. Eu exploro isso nesse jogo. Aí eu vou jogar Pulpo Cutulo. Funciona? É. Pulpo Pulp Cutulo precisa de, de, de coisas diferentes. E quando tu quer explorar jogos diferentes, tu tem que, tu tem que, tipo, te basear nessas ficções e pegar pegar os pilares dessa ficção e utilizar eles, senão tu tá, é, tu tá fazendo um desserviço tu tá fazendo um desserviço pro que o, que o jogo quer, não? É,
3: realmente,
2: E eu acho que até, até esse exemplo, de fato, mas eu acho que até dentro do, do, do mesmo jogo eu vou dar o, o, o jogo que despertou isso, como exemplo que foi o Chosen Rangers. Ele, eu, eu, desde o início, a proposta era fazer uma coisa é, focada no drama, de ter aqueles caras que foram heróis na adolescência, só que agora a vida seguiu e o que, que eles vão fazer. Eu, eu, eles tiveram chamado novamente para retornar ao combate, mas tem um monte de mágoa envolvido. E eu, eu acho que, pô, é, deu para a gente criar junto a, a, esse, esse setup. Aí é, ficou muito legal. E, e o jogo brilha realmente nesse aspecto. E Eu não tenho problema dele brilhar nesse aspecto, ou só brilhar nesse aspecto, mas eu não queria que, por exemplo, a parte do combate, que é uma coisa interessante, é um, é um apelo do, do gênero de Super Sentai, de Power Rangers, eu queria que ele fosse pelo menos divertido. E eu queria que ele também trouxesse uma carga dramática por si só. Só que, é, eu devo estar pensando, mas será que eu consigo fazer isso? Será que eu sou bom pra fazer isso? E. E é um jogo que, que tava precisando, ele tinha essa necessidade. Então eu fiquei, caramba, é, eu não quero ser só um jogador que foca no drama, não quero que todos os meus jogos passem pelo drama, porque talvez eu vou jogar um jogo que não precisa disso, Herói, assim. Eu não quero que ele tenha isso só porque eu sou bom nisso, E só porque eu sei fazer isso. Essa era a, a, a minha... É, era isso que estava me incucando, assim, é, e eu concordo bastante com, com o Caio. Eu acho que naquilo que, que os seus jogos precisam, naquilo que. O microfone
0: aberto e, aí está tá fazendo é, bastante exatamente. barulho. É,
2: pronto. Eu acho que a gente tem que, que dá, acabar dando uma atenção, mesmo que a gente não seja tão bom assim. Se for algo importante dentro do que você está se propondo a jogar, assim, e assim. É, eu, eu realmente não quero ser um, um narrador de um truque só, tá ligado? Eu, eu não me sinto bem sendo, sendo assim, saca? É, é uma coisa de autocrítica. Daí eu, eu queria saber de vocês. Se vocês se incomodariam é, nesse sentido, se isso seria algo que vocês... Opa, peraí, uhum. eu preciso mudar.
0: Definitivamente. Ah, isso aconteceu comigo a partir do momento onde eu fiz a transição. Pela primeira vez eu quis jogar... Eu quis narrar um, um jogo de um jogo de uh, fantasia medieval. Eu, eu vim de vou dizer aí 14 ou 15 anos narrando jogos do mundo das trevas e eu me vi uh, narrando D&D quinta é edição pela primeira vez, tendo que tipo me preocupar com itens, que é uma coisa que no mundo das trevas, tipo, pff, caga para item, sabe? A não ser que tu vai jogar lobisomem, hein? tu vai cagar para item sabe? Então uh, e, e no Quinta Edição, Pathfinder, itens uh, uh, toda essa economia relacionada tipo a quantidade de gold que tu dá, tesouro essas coisas assim isso é, eu, eu tive que fazer toda uma preparação, tive que compreender como que as pessoas, tipo como é que a pessoa simplesmente surge com ah, esse aqui é o loot ideal para esse tipo de aventura como, né? Eu tive que correr atrás, de, fui atrás de, de vídeos na, no YouTube, fui atrás de leituras, li o, o DMG, é, para me explicar tipo, como é que funciona a lógica por trás daquilo. Daí eu fui conseguir criar tipo, assim, um, um, uma, uma ponte criativa que eu, que eu pude explorar dentro daquilo. Ainda assim, eu não sou a melhor maravilha do mundo nesse sentido sabe, eu na verdade eu, eu, eu sou bem negligente com relação a, a itens e gold e tudo mais no meu jogo de Pathfinder 2 vocês provavelmente notaram isso, eu, tipo, eu dei um monte de item mágico pessoal e, e, e no final uh, uh, discutivelmente pode ter sido até demais, sabe uh, porque não é uma coisa que eu, que eu gosto de explorar e eu não sou tão mau nisso mas já sou muito melhor do que eu era antes de ter começado, ainda não então uh, o que, que eu, eu acho que toda a discussão tá em volta dessa ideia de o que tu gosta de fazer e a ideia e o que, que o jogo exige de ti, tá ligado? tipo assim, o, esse jogo é sobre isso, e tu vai ignorar esse, esse pequeno detalhe, tu tá ignorando o jogo, e isso não é uma coisa legal de se fazer, sabe? Uh, então, como lidar com, com, com isso, é tipo, tentar melhorar, a, aprender como que essa galera chegou lá, absorver a experiência de pessoas que, que tu reconhece que fazem isso, que acho que é uma coisa que, que o Caio e a Nise falaram, né? Porra, vai ver um cara que tipo que é muito bom em drama para ver como que ele fala. Conversa com o cara e pergunta tá, mas como é que tu chega nessas conclusões? Aí tu vai ver, ah, eu normalmente eu faço perguntas. Porra, é tão simples assim, tu só faz perguntas e as pessoas vão se afundando. É, é isso aí. Sabe? Às vezes é um truque bem pequeno, cara. Sabe? É um, é um negocinho, por exemplo, eu, eu, eu não descrevia, eu não comecei descrevendo também quando eu descrevo hoje em dia as coisas, sabe? Mas o, eu aprendi um truque com Adam Coble há cinco anos atrás, que é os cinco sentidos. Né? Quando tu usa os cinco sentidos e, e grande parte da, da descrição é isso, sabe? E, e, e é um truquezinho minúsculo mas que faz toda a diferença quando tu vai descrever um lugar tu pensar nos cinco sentidos da pessoa sabe então eu acho que é correr atrás desse sabe de não te colocar numa 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 situação de zona de conforto de como tu como tu já está tendo esse sentimento agora tu quer sair da zona de conforto né tu quer tipo aprender mais tu quer não eu não quero só ser bom nisso aqui né? Então, e o jogo está pedindo que eu seja melhor nisso, eu vai atrás de, de pessoas que te consideram que são bons nisso, vai atrás de, de, de uh, guias que vão te ajudar nesse tipo de coisa e é isso aí.
3: É absolutamente assim, eu nem sei mais o que acrescentar depois desse momento. É, mas na verdade, o que eu falei, o que uma das coisas que eu tava falando assim, tipo, ah, não tem problema em tu só ser muito bom em uma coisa, foi muito mais no sentido de que, meu, você não precisa ser bom em tudo, você não precisa ser. É, é... Porque quando eu comecei, quando eu... a primeira vez que eu fui na, na, eu falei, caralho, mano, eu preciso ser muito bom em tudo, eu preciso ser muito bom em tudo, e não é bem por aí. É... Eu acho que é mais por esse caminho, de, de aprender. Quais são os. Primeiro, aprender quais são os seus pontos fortes e fracos e aprender é, o que, que o jogo precisa para trazer aquilo, né? Hum. É, é basicamente o que você falou. Era só para falar que, assim, o que eu disse não é no sentido de ai meu Deus, você só vai fazer isso. É que eu vejo muito pela perspectiva do teatro, né, gente? Lá vou eu, ai meu Deus, Anaís falar de teatro de novo, ninguém aguenta mais. É. Ah.
0: Não, todo mundo aguenta, a gente, é, a gente quer ouvir, vamos ai. lá.
3: Porque... se
0: tu não falar de LARP é, é melhor ainda só fala de teatro <risos> LARP, não vai lá vou falar só
3: de teatro não é porque eu vejo muito assim pela questão da data da preparação do ator por exemplo é, eu sou uma atriz que eu, me eu me considero uma ótima atriz é, é, dramática é, e eu me considero uma boa atriz de comédia só que assim eu tenho aquela coisa de ser engraçada eu tenho aquela coisa da comédia não mas se eu pegar um texto cômico, se eu ensaiar, se eu preparar o personagem, vai ficar da hora, é o que eu gosto de fazer? É o que eu sou boa em fazer? Não, mas é, eu me preparei, eu estudei para aquilo. Agora, se tu me der um personagem dramático, meu irmão, meu irmão, o negócio só vai. É, é, bem, é bem diferente, sabe? É, então, eu acho que a preparação de narrador também vai um pouco para um pouco esse lado.
2: Entendi. E tu, Caio? Algo a acrescentar?
1: Eu acho que não, eu acho que eu, tudo que eu falei mesmo em relação a isso foca no que você é bom sim, e o que for importante para o seu jogo, tenta aprender, se você não for bom, tenta melhorar, tenta dar algum destaque, e o resto, se for necessário, você não gostar, Deixa pra outra pessoa. Tem gente que vai é. fazer isso muito bem e você é jogar com ela. Você pede pra não. jogar com ela. É.
0: Olha, eu sou muito bom nisso. Você quer jogar meu jogo? Joga o seu disso. É, eu, eu não tem problema nenhum, muito jogar, com com, jogar com, com com as tuas forças, né? Jogar com o que tu é forte. A questão é, se tu quer jogar chamado de Cthulhu, tu tem que entender de horror cósmico. Pelo menos um pouquinho, sabe? <risos> Então, se não, tá na, tu não tá jogando com o chamado de Coutul, sabe? Então, uh, no final das contas, é isso. Beleza. Acho que matamos o segundo assunto, vamos pro terceiro. Uh, e esse terceiro assunto é trazido pela nossa querida Nise. Sobre o que, que a gente vai falar, Nise?
3: Oi, a gente vai falar. Sobre a diferença Tu resumiu também, eu não sei se eu vou conseguir resumir direito Mas é, Quais são as diferenças Os problemas que você tem que lidar Com uma mesa presencial E os problemas que você tem que lidar Numa mesa virtual E aí, passando pela mesa virtual A gente pode passar pelos problemas das strings também, hum. por que não?
0: Dinâmica de grupo, né? No caso, esse é o foco Exatamente. da ideia Dinâmica de grupo é. online e presencial Beleza
3: Como muda essa dinâmica Tá é... Uh... Eu preciso fazer uma introdução ou o
0: <risos> quê? Se tu quiser fazer uma introdução, eu agradeço. Não, eu não o que vocês pensam nisso aí. <risos> não, tá. Vamos conversar pelo Caio, então. Vai lá, Caio. Como, é essa... Como é que tu vê essas diferenças de dinâmicas aí entre online e presencial?
1: Eu acho que um dos principais problemas do presencial que a gente tem, assim, das principais questões que atrapalham o jogo, é conseguir marcar um dia que todo mundo possa jogar. Também tem online, tem, mas é muito menor, muito menor, muito menor, mil vezes menor. Porque para você poder jogar presencial, tem que estar todo mundo, tipo, próximo naquele dia, quando tem que chegar naquele horário, naquela casa para jogar. Isso é muito difícil de acontecer. E mesmo quando tá tudo marcado, às vezes não acontece. E às vezes você marca duas horas, as pessoas chegam às cinco da tarde, assim. Aconteceu muito comigo na né, época que eu jogava de presencial. Então era muito difícil essa questão. Então acho que esse é um problema, todo mundo tá junto para jogar. Outro problema que eu vejo na, no jogo... O jogo presencial, é que eu acho muito difícil de você passar algumas coisas para as pessoas, uh, por exemplo, noções de, de mapa, por exemplo, a gente, no, no Brasil, nós não temos essa, essa esse hábito de pegar um grid de combate, montar, bababá, na campanha presencial, a gente não tem esse hábito, a gente não tem miniatura, a gente não tem essas coisas. Tem gente que tem, claro, mas não é o que a gente faz, então eu acho que tem alguns jogos que não funcionam tão bem como deveriam funcionar em mesa presencial. Já em mesa online, a gente tem outros problemas, um deles é a comunicação. Não tem, não tem como negar que é mais difícil fazer comunicação, uh, tipo, conversar assim, com as pessoas online por várias questões técnicas ou não. Internet ruim, que é um problema que eu tenho enfrentando muito recentemente. Qualidade de áudio das pessoas, qualidade, tudo, qualidade da, da, dos equipamentos das pessoas, que presencialmente não tem esse problema, né? Mas o que a é muito mais fácil de reunir as pessoas para jogar. É muito fácil você marcar até horário, todo mundo provavelmente pode. Menos que dê algum problema, acho que a Nisi caiu. Não, o problema é, do Lando jogos online, né? Que as pessoas às vezes caem, deixa caem e tal. É, é um ótimo exemplo, é, muito bem É, 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 é. Isso, não, isso não acontece em presencial. A pessoa não cai do nada, na mesa presencial. Passem assim, no chão. Não, não acontece. Nunca aconteceu comigo, pelo menos. Uhum. Aí, uh, outro problema de mesa presencial é que geralmente cai refrigerante no livro de RPG. É muito comum. Coca-Cola cai assim em cima do livro. Espaço não acontece, físico é um problema
0: sério. Por exemplo, eu, eu jogava presencialmente com, com uma pessoa que, é, que, é, que era um fumante. Então, toda vez que eu ia jogar, eu sabia que eu ia voltar fedendo a cinzeira, sabe? E, e que, tipo assim, eu tinha que tomar dois banhos pra tirar o cheiro de cigarro do meu cabelo, saca? E, tipo, a, a, o meu travesseiro ia ficar fedendo a cigarro por dois, três dias, saca? E, e, era, e era todo um esquema, mas mesmo assim eu queria muito jogar, né? Então... É uma situação meio complicada, né? É, eu, eu te é. entendo perfeitamente essa questão. Vai lá, continua. E aí do, no online, tipo, tem coisas que são, que não,
1: tão muito boas, são difíceis de fazer. A comunicação é mais complicado. Não tem como você se expressar tão bem assim como você faz presencialmente. Não tem como. A gente pode até tentar fazer. É, dá pra fazer muita coisa hoje em dia com a webcam. Então hoje em dia tá muito boa a qualidade dos bicans. Mas mesmo assim não é a mesma coisa, sabe? Você não pode isso que você faria. Uh, mas tem coisas que você faz melhor, por exemplo, o mapa que eu falei, hoje em dia você pega o qualquer Tabletop, Roll20, o... qualquer um deles, e você consegue passar uma experiência de mapa para as pessoas muito melhor do que uma experiência presencial seria, na minha opinião. Tipo, você consegue cada jogador ter sua visão, cada um usa uma coisa diferente, você consegue ter uma experiência muito interessante uhum. em alguns aspectos. Uh... Eu também sinto, isso pode ser a minha visão de não estar vendo todo mundo, né, que as pessoas se concentram muito mais no jogo numa mesa virtual do que presencial. Eu posso estar errado, porque eu não vejo os meus jogadores o tempo todo, eles não, a gente não joga com a Bicam, mas presencialmente eu vejo pessoas se expressando com muita facilidade do que virtual. Eu tenho essa impressão que é mais fácil focar a atenção no virtual, posso estar enganado, pode ser a minha perspectiva de jogo, mas eu tenho essa perspectiva nesse caso.
2: Hum. Caramba eu nem sei se é uma questão da galera focar mais é, no jogo, em termos de estar tá concentrado, não estar tá disperso mas eu acho que o jogo é, online em si é um jogo mais focado na experiência de jogo pelo menos na minha, experi... é, na minha experiência é, jogando presencial, quando eu jogava na adolescência e as poucas vezes que eu joguei depois que entrei nessa onda de stream, é, parece que o jogo é muito mais disperso no presencial. As pessoas estão lá, talvez, mais pela reunião dos amigos e entra aquela história off-top é, a, a pausa para comer, é a pausa para ir ver um, sei lá, um vídeo no YouTube. E quando você vê esse jogo, sei lá, cinco horas, mas que teve de jogo mesmo as duas horas e meia, enquanto no, no online são três horas e foram as mesmas duas horas e meia de jogo, saca? É. Só que no fim foi, foi uma experiência muito mais focada no jogo. Eu sinto isso, né? Posso estar errado. Isso daí pode ser diferente pra cada um.
1: Eu lembro que quando eu jogava na época da faculdade, ah, eu do que do falei mesmo, a gente começou a jogar na época da faculdade, assim, final da minha faculdade, a gente tirava o sábado para ir jogar na chácara de um dos jogadores lá. Então a gente chegava, saía de casa, meio-dia, almoçava todo mundo junto, ia pra chácara, ficava a chácara até, sei lá, quatro da madrugada, às vezes, e aí o jogo parecia que não andava direito. Que a gente conversava, a gente jogava, tirava com e flash às vezes, que tinha gente que jogava arco e E fazia milhões de coisas, assim, mas parecia que o jogo não avançava
0: tanto quanto o avanço hoje em dia, por exemplo, em três, quatro horas de jogo. É. é isso aí, eu percebo a minha experiência é bem parecida com a de vocês nesse sentido, tipo, uh, o, o jogo presencial sempre foi uma desculpa pra, pra galera se reunir no mesmo lugar, conversar, tomar coca-cola, saca, e comer pizza. E o jogo sempre foi muito mais secundário, saca? Ah, tipo, a, o motivo principal de se jogar RPG presencialmente pra mim não era jogar RPG, era me reunir com os meus amigos, saca? E quando a gente passou por a experiência online, uh, eu, eu concordo com vocês também no sentido de que o jogo, o, o foco ficou muito maior. Por quê? Uh, se juntar para conversar em um ambiente online é legal? É, mas não é tão legal quanto presencial, nem fudendo. Né? Aí, o que, que acaba acontecendo? Acaba havendo uma mudança de prioridades. O que antes era secundário, que era o jogo de RPG, se torna primário. E, tipo, conversar sobre o nosso dia e tudo mais, fica secundário nesse sentido.
3: Olá! Estamos de volta. Oi! Minha internet se foi com o...
0: a chuva. Com
3: a chuva. É. Pois é. Nossa.
0: Tudo bem. Nós estamos falando agora aqui vem. sobre, discutindo a, a dinâmica de Grupo 1. Mas agora focando um ah, pouco sim. mais nessa ideia de... Uh, dinâmica de grupo presencial é justamente a experiência que o Caio descreveu é bem o que é pra mim também é aquela parada de a gente se junta umas duas horas antes do jogo de fato acontecer pra conversar trocar ideia, comer alguma coisa blá blá blá, tá, às vezes beber trovar fiado e daí joga e durante o jogo esse, o jogo é interrompido diversas vezes pra se ir, ir no banheiro pra se... Ir. Uh, conversar sobre X, Y, Z, né? E, no final yes. das contas, o, 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 o que esteve de jogo é muitas vezes menor do que do se que teria de jogo numa numa mesa online, né? Aí, mesa online, o, o como as prioridades mudam e o, e o jogo se torna a prioridade maior, tu acaba tendo uma experiência, pelo menos para mim, a minha experiência de jogo sempre foi maior, sempre foi melhor, desculpa, né? Mas como é que é para ti? Como é que tu vê as, as diferenças das dinâmicas no online e presencial, Lise?
3: Cara, depende.
1: <risos> eu acho que eu ia dar o nome desse podcast, desse... não sei se <risos> é um podcast, é um podcast
0: para trovar fiado. <risos> <que> é <risos> <o nome disso.
3: risos>
0: trovar fiado é muito é. boa, né? Eu ah.
3: acho que... <risos> o que o que acontece na verdade comigo tem 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 três esferas assim o presencial no presencial a gente eu sinto que eu tenho muito mais liberdade para meio que é, responder a estímulos externos e voltar e mergulhar de volta no jogo eu acho que essa 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 coisa é mais fácil quando a gente tem uma mesa presencial do que quando a gente tem uma mesa online. É, ao mesmo tempo, na mesa online, como eu sei que eu tenho muitas distrações, eu vou tentar ficar mais focada. Porém, é, é engraçado que quando a gente, quando eu mudei da, do presencial para o, o online, no caso da, da nossa mesa de DD, quando a gente foi para o online, a coisa ficou muito, 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 muito muito mais dispersa, muito mais louca, mas no sentido de que é, os problemas, eles foram se acumulando, então assim a gente tem tem o cara que tem a filhinha pequena aí tem eu que preciso sair no meio do rolê para ir buscar meu marido, aí tem outro que precisa pedir comida e a comida chegou, e aí o outro chegou atrasado do trabalho e aí chegou num ponto que foi assim é, essa é a dinâmica do nosso grupo, e é assim que vai funcionar é, a gente está disposto a passar por esses problemas para continuar jogando? Ah, estamos, é porque para gente, de certa forma, isso é benéfico. Uhum. Essa é uma mesa que eu levaria para a stream? Não, definitivamente ah, não, porque... Olha... É... Na, na, na stream a gente já tem aquela coisa, tipo, a gente precisa estar 100% focado naquilo, a gente precisa estar para que seja proveitoso, não só para a gente, para as pessoas que estão com a gente, principalmente para as pessoas que estão nos assistindo. A gente tem um estímulo externo, porque, por exemplo, essa mesa do, do da competição ela é extremamente prazerosa para mim ela é extremamente prazerosa porque eu sei que é, é aquela coisa que eu vou ter ali na minha sexta-feira e vai é, eu vou estar ali com os meus amigos só que eu não tenho um terceiro elemento nisso que é a plateia eu não tenho eu, eu não tenho que lidar com essa preocupação então para mim tanto faz se o cara ficou mudo e saiu para cuidar da filha tanto faz se o cara assim tanto faz no sentido de que a gente está ok com isso a gente contorna isso a gente tem tempo de esperar a gente tem tempo de repetir alguma coisa que foi dita para a pessoa que tava lá fora né mas quando a gente traz isso é, é, dentro do ambiente virtual quando a gente deixa só para mesa tipo a sua mesa pessoal e leva também para para a gente tem essa diferença né a gente tem essa essa da, da concentração pra mim é muito mais forte quando eu tô em stream é muito mais, é muito mais próximo de, um, de, uma, de uma concentração de atriz do que de uma concentração de jogadora
0: uhum. e por que que tu acha que tem esse clique pra ti? por que que tu acha que em ah, stream? porque eu, já, eu tenho essa impressão também de que quando eu jogo com os meus amigos online não sendo em streamado eles não levam tão a sério eles não se empenham eu, eu... tanto ou coisa assim, sabe? Então, no final das contas, tipo, por que, que tu acha que isso acontece? Por que, que tu acha que, tipo, ah, em estrinha, a galera, tipo, foca mais?
3: Porque nós estamos sendo observados. Hum. Porque nós estamos... É, mas é, essa é a real. Por que, que é muito diferente de você estar num ensaio e você estar em um palco, qual que é a diferença essencial? A diferença essencial é que você tem uma proteia. Hum. A diferença essencial é que tem alguém ali te assistindo, então a partir do momento em que você convida pessoas para te assistir, você firma um compromisso, não só com aquele grupo que está ali performando aquilo, você firma um compromisso com quem está te assistindo. A partir do momento que você firma esse compromisso com a pessoa que está te observando, é... você passa de certa forma a dever satisfações a ela. Então...
0: Isso tem um pouco a ver também com essa, com essa ideia de... Uh, às vezes tem determinados jogadores que eles... Uh, infelizmente acontece, né? Uh, que eles, eles, eles têm uma relação bem passiva com a atividade do RPG. Né? Eles se sentam na mesa para serem entretidos. Uh, é o tipo de jogador que tu tem que cutucar para ele conseguir fazer alguma coisa ou tu tem que puxar na mão, literalmente, às vezes, para ele seguir adiante com alguma ideia... E esse tipo de jogador em stream é praticamente impossível de, de, de tu conseguir conciliar, né? Justamente porque eu existe não... essa necessidade de, de, de ser, de entreter, né? de, de tipo... Mas de... aí eu te
3: o questionamento.
0: Uhum.
3: Ai, desculpa, não quis te cortar, perdão. Não, vai lá, continua. É, aí eu te trago o seguinte questionamento. É o jogador que é passivo ou é o personagem que é passivo? Porque existe uma diferença, uma diferença grande. Claro. Existe uma diferença porque geralmente o pessoal, eu vejo muito pessoal falando assim, ai, não faça personagens reativos, não faça personagens passivos, não faça. Mas meu, sabe? Nem só de, nem só de líderes é feita uma história. É... Dá um exemplo nem de um
0: personagem, de... dá um exemplo de um personagem passivo que é bem legal, John Wick. É... John Wick é bem passivo, cara. Não, é que ele tem, ele tem <risos> os estados ali. Até determinado momento ele
2: é passivo depois ele entra em modo de ataque. É, mas eu queria comentar isso que você falou do, do jogador passivo. Uhum. É, caiu de novo. É. 3, 4G é foda. É. Mas assim, eu, eu não acho que... É claro que em stream... A gente tá falando de entretenimento, a gente tá falando de performance, e normalmente a gente entende uma boa performance como alguém que tem uma certa autonomia para agir, né? para buscar os holofotes, pra que seja proativo. Mas eu não vejo esse jogador mais passivo como especialmente um problema numa mesa de stream. É... Ele só é um problema se você tiver... Muitos ou priori prioritariamente Jogadores assim Aí eu acho que não funciona Mas se você tem uma mesa ali com quatro pessoas Três são bem proativas E vão ajudar o mestre também A puxar esse jogador que é mais reativo Eu não vejo problema assim. é, Eu acho que ele, ele Pode ter seus momentos mesmo Ficando mais na dele Se todo mundo ali é, colaborar a, a puxar ele A proporcionar o, 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 os, os momentos Dele assim
0: Uhum é, eu quero só levantar um... Eu quero fazer um comentário sobre algo que o Caio falou sobre isso, e eu quero, mas eu quero ler um comentário do, do Fer Salva Terra no chat. Lizzy, tá com a gente? Consegui
3: voltar, consegui boa, voltar no PC e o celular e foi bom porque o celular travou.
0: <risos> Menos mal. Tá, é. então, voltando à ideia aqui... Uh eu acho, o Fer Salvaterra comentou eu queria ler aqui, eu acho que os grupos online contam com uma vantagem única, é muito mais fácil fazer uma curadoria de bons jogadores, mais fácil largar a mão de pessoas que não estão acompanhando bem e causando problemas nos grupos presenciais é mais complicado pois são amigos pessoais não necessariamente porque são amigos pessoais, mas é muito mais difícil tu rejeitar uma pessoa presencialmente né? muito mais difícil é. <risos>
2: É, mas até aí você pode rejeitar ali no intervalo, mandar aquele WhatsApp. Tipo, todo mundo sai do grupo, só fica o cara. Foi Sim, pois é, mas bom. é justamente
0: essa ideia, né? É, é tipo, dar ghosting numa pessoa online é barbada, tá ligado? Tá.
3: É... Então, assim... ah,
2: mas mas é, o que eu quero dizer é... é não sei como que são as outras cidades é, menores e tal, mas é, São Paulo é tão grande... Que se você não mandar mensagem pro cara marcando o jogo, ele não vai aparecer na sua casa, tá ligado?
3: É.
1: Tá, pr próximo assunto. Como tirar o seu vizinho da mesa de RPG? vamos ai, ai aí. já é um problema. E... Ô, galera, chega
2: um de cada vez e vem na manha, viu?
1: <risos> Quando tirar crítico, não grita. É importante.
0: É. Mas uh, eu queria comentar um assunto que, que o Caio comentou uh, anteriormente sobre sobre esse assunto que é também é, relevante, né? Mas me fugiu da cabeça nesse exato momento, então segue adiante alguém aí que eu vou lembrar <risos> o que eu queria comentar. Vai lá. Sumiu ele de <risos> jogo. Simplesmente saiu da minha cabeça. Ah. É. Eu acho
1: que hoje em dia, se eu tivesse a opção de voltar a jogar presencial, eu não voltaria, eu preferia continuar jogando pela internet. Essa é uma coisa que eu acho muito mais cômodo pra mim atualmente jogar pela internet do que presencialmente.
0: As minhas melhores experiências as foram online. Dispa, mas disparado, não foi nem assim tipo, não foi nem assim a ah, é. próximo um do outro, foi tipo absurdamente melhor online do que do que foi presencial. Eu
3: tive essa experiência também, para mim também foi a mesma coisa. Eu, eu não sei, eu acho que Aí, aí, aí eu fico me questionando, mas por que será? Será que é por uma questão de comodidade, por uma questão de recurso? Porque ao mesmo tempo, eu sinto um pouco, ao mesmo tempo em que eu me sinto mais à vontade para experimentar algumas coisas, eu sinto falta do, do olho no olho, sabe? Eu sinto falta de... Porque assim, eu, eu preciso, para eu jogar a bola para outra pessoa aqui, com vocês, por exemplo, é, não, não adianta só eu olhar. Aqui eu tô olhando pra câmera, é. né? Não adianta só eu olhar e a pessoa vai saber que eu tô falando com ela. Eu tenho que fazer Caes, eu tenho que fazer uhum. Nover, Caio, é. eu tenho que falar o nome da pessoa. Então,
0: essa dinâmica jogar, muda completamente mesmo, né?
3: Essa dinâmica de jogar, é, o narrador jogar pro personagem, e o personagem jogar com outro personagem que já é difícil uma das coisas que eu vejo mais difíceis em mesa presencial é sair dessa dinâmica jogador eh, jogador narrador jogador narrador jogador narrador e ir para a dinâmica entre os jogadores ah. né? até eu porque acho que grande parte
0: grande parte da comunicação em, em grupo ela é física né tipo é como tu como tu mexe a tua cabeça tu mexe um braço tal e daí tu consegue identificar com quem a pessoa tá falando né uh, então isso se, pe se perde muito online, né? Então tipo assim, é, se... eu, eu, por eu exemplo, que... vou dar um exemplo bem, bem claro disso. Ao invés de eu simplesmente fazer assim com a cabeça olhando para a pessoa no online, eu tenho que dizer o meu personagem uh, a cena com a cabeça desse jeito. Outro, sabe? outro tipo... problema que eu tenho com frequência é usar o pronome de segunda pessoa, né?
1: Você. Então você faz, você, ó, você vê tal coisa. Quem é você? Quem das ah. pessoas estão me ouvindo é você, sabe? É, é, é,
0: é, eu... Um jeito como eu, como eu... Eu, 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 eu passei pelo lado disso aí, eu sempre falo nós vemos, tá ligado? Tipo, independente de se eu, tô, se eu tô narrando uma coisa pra ti individualmente, Caio, eu falo o que nós vemos é isso aqui, nós, sabe? Eu fico falando nós o tempo inteiro. Me ajudou bastante. É... Nessa
2: última sessão, o, o Chess tava sem câmera, né? E só ele. E aí eu notei, tanto durante o jogo quanto agora que eu tô editando ele foi muito mais interrompido e ele teve muito menos espaço para falar. É, então eu vejo que a câmera... Ela ajuda muito nesse aspecto mais físico, né? Porque você acaba vendo, é, meio que você consegue antecipar que o cara vai falar, quando ele começa a abrir a boca, quando ele muda a postura. É, e, e só por áudio isso é mais difícil. Eu vejo que só por áudio os intervalos são maiores, né? Os silêncios, porque você tem que dar um, um espaço maior para você entender onde você pode falar. Mas é claro, online eu, eu acho que muda muito essa dinâmica de comunicação. Então muda, é claro. Mas ela não se perde. Eu acho que ela não, não se perde muito a ponto de ficar inviável. Mas eu acho que a diferença de, de, de você ter uma experiência melhor... Pois é uma
0: coisa que se perde. E se hum. perde mesmo. É quando tem mais de duas pessoas falando ao mesmo tempo. Isso simplesmente é impossível sim, online. Sim, sim. Mas, mas também... Presencialmente acontece. E, e dá pra fazer. Online é impossível de fazer. É, mas, e agora mas eu lembrei que... o que eu queria falar sobre
2: o Caio vai lá, vai lá eu acho que a comunicação ela fica um pouco mais ordenada, ela tem que ser mais ordenada sim, sim. E, e menos caótica do que numa mesa onde às vezes você tem conversas paralelas ali, uhum. o mestre até fica meio perdido então você tem e é, eu acho que outra coisa que colabora é, talvez para a experiência online tender a ser um pouco melhor, pelo menos na, na minha experiência pessoal e do pessoal aqui da mesa, é essa experiência que é mais focada no jogo, porque as pessoas estão ali é, via de regra para jogar para jogar RPG elas estão empenhadas em jogar RPG é, eu vejo que no, no presencial é até quando eu coloquei no Twitter é, uma pergunta por que você joga RPG eu recebi algumas respostas ah eu jogo RPG pelo mesmo motivo que eu vou no bar com meus amigos eu jogo RPG é, para reunir a galera e eu tive algumas respostas nesse sentido e eu vejo que o pessoal que é mais desse do, do, do online por que você joga RPG? Pela experiência de contar uma história, por contar uma história coletivamente. Por... As pessoas estão pelo RPG em si e não é, só por se reunir. Eu acho Sim. que é isso que, que acaba tornando a experiência, é a às vezes, é melhor. A experiência discutindo. de RPG é melhor. Talvez não a experiência de reunir amigos. Essa presencial é bem melhor. Eu vejo mais ou menos
0: desse jeito.
3: Eu concordo, eu concordo.
0: É, o que eu queria comentar sobre o, Caio, o que o Caio falou, e acho que ninguém de nós levantou essa bola também, foi que uh, tem determinadas experiências que tu só consegue fazer online. Que é, por exemplo, tu tá num dungeon crawl e cada personagem tem sua visão, sua visão única de uma coisa pra tu conseguir fazer algo Acho que nem tem como fazer algo parecido. Tu teria que ter os jogadores todos, cada um em uma sala, <risos> sabe? E tu ia liberando o mapa pra eles, <risos> tipo, individualmente. Só assim que eles iam ter a mesma visão, sabe? Fala aí, Kai. Eu tenho
1: uma coisa que eu vou fazer nos próximos jogos. Uhum. Não só vou dizer qual jogo que é. Mas é. Tem como você colocar um jogador em cada mapa no Ruo 20, se usar o recurso já, né? De múltiplos um mapas. E eles daqui decifrar um enigma. E vai ter cada jogador em um mapa com uma pista desse enigma. E Eles vão ter que comunicar apenas por áudio, ah. sem uh, coisas visuais, ah. para conseguir cifrar o enigma. Vai ser uma coisa. Eu assim.
0: fiz um combate Caramba. na ascensão. Eu fiz um combate na ascensão dos Lords Únicos que acontecia em três andares ao mesmo tempo. Impossível de fazer presencial. Isso. Impossível de fazer presencial. E eu só consegui fazer porque era no Roll20 online. Obrigado.
2: É, eu, eu acho que eu, que a parada de você estar tá no computador e tal tem tem vários elementos que você só consegue no com de, dessa maneira vai aquela a, por mais boba que seja aquela cena que eu fiz do karaokê então é muito difícil no presencial saca é. trilha sonora é, é difícil no presencial no, eu já tentei usar presencial é complicado né? no no roto é muito mais simples usar vários e vários recursos visuais é, você tá ali no computador com o Google, é, você pode até ter uma tablet, ali, mas não, é, é mais complicado. Assim. Eu acho é, que o, o é. e, tem e... várias coisas que acontecem melhor no, no online.
0: Tem o um lado negativo de, de tu utilizar uma plataforma online também, que é... Uh, existe essa... O, o, a própria plataforma, ela meio que te empurra para ser mais visual, saca? Por exemplo, se tu fosse jogar... Se tu fosse jogar Chosen Rangers presencialmente, tu não ia ter aquelas imagens todas, tu ia ter talvez umas cinco imagens, saca? Eu não te teria como, tu, cara. Tu, tu mas provavelmente, mas tu tempo. provavelmente não ia ter, não ia ter a playlist tão detalhada que nem tu tem no Roll20 ali também, tá ligado? Tu ia ter tipo um, uma listinha ali que tu ia dar play e vai tocando, saca? <coughs> então, uh, é... o, a, o próprio Roll20 ou Fantasy Grounds, eles te empurram pra ser mais visual. Isso não necessariamente é bom, Especialmente dependendo do jogo. Né?
3: Mas, ao mesmo tempo, te traz uma, uma outra esfera do ponto de vista da acessibilidade. No sentido de que, por exemplo, é... agora vamos levantar a bandeira de pessoa surda, né? Enfim, mas a, a, a pessoa surda que vai jogar, para ela, o jogo tem que, ter, tem que ser extremamente visual. Extremamente visual. Então. É... Eu, eu acho que eu tenho que fazer a experiência, né? Porque eu já narrei presencialmente para minha irmã, agora eu quero narrar pelo volante para minha irmã, para ter essa experiência de, de. Eu acho que seria muito mais fácil, porque eu, eu tenho todos todos esses recursos visuais muito muito fáceis, muito 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 simples de utilizar. Simples no sentido de que, ó, tá ali pronta, tá ali programadinho, bonitinha. É e que presencialmente seria custoso e muito mais trabalhoso.
0: Né? É, Tem alguns comentários ali, o, o GM Chess, nosso querido Ravena, comentou é. no chat ali, falaram das facilidades que a automação de sistema nas ferramentas online causa, fato, é, existem... É. A, a ficha de Pathfinder e a ficha de quinta edição, elas são mágicas, elas são excepcionais. Tipo, e tem, e como, ele, como ele comentou ali, tem sistemas que eu só toparia jogar online pela automatização. Porque, justamente, tem sistemas como o próprio GURPS, uh, o próprio GUPS o próprio Pathfinder, coisas assim, que eles se beneficiam absurdamente da automação. São coisas que talvez demoraria 5 minutos ali para esquematizar no online, no, no, no presencial, e é um clique, literalmente, no online, sabe? E... É, concordo plenamente com essa, com essa situação, né? Uh, outro comentário importante, o Metal Flávio falou ali, uh, perguntando, né, quanto ao recurso de imagem é diferente de um recurso de, por exemplo, gesticulação e tentativa de adicionar a outras esferas de descrição? Então, é, deixa eu falar um pouco melhor sobre, sobre essa ideia de que, a própria plataforma te empurra para ser mais visual, no sentido de que assim que tu cria uma, uma, uma sala no Roll20, já tem aquela, aquela, uh, aquele mapa branco na tua cara, né? Então, tu já, tu já tem uma preocupação de, tipo, pelo menos, preencher aquela imagem com alguma outra coisa, sabe? E daí, a partir do momento em que tu começa a utilizar as fichas do ouvinte, aí tu vê que tem handouts, aí tu vê que tem as... Uh, nos handouts, tu pode colocar imagens dos lugares com descrições. Porque muitas vezes, cara, a gente sabe, muitas vezes a, a gente fala uma frase e o que a pessoa que está te escutando pegou dessa tua frase é cinco ou seis palavras que ela vai lembrar, sabe? Então, tu ter o reforço visual te ajuda para as pessoas absorver o que tu está tentando passar para elas muitas vezes. Então o que acontece eu vejo o Caio faz muito isso. Ele tem as descrições das salas não somente ele utilizando, mas ele coloca colocava a descrição no chat também para a pessoa poder ler depois para pegar tipo algum detalhe que também ressaltou. Especialmente em Dungeon Cross que tem tipo descrições enormes às vezes. Eu lembro que a gente jogou um Starfinder que era bem assim, cara. Tu falava a descrição do lugar mostrava depois e colava a descrição no chat. Tipo, maravilhoso, sabe? Isso ajuda ainda mais a focar. Mas, o que é uma coisa que funciona muito bem para Starfinder, se tu vai jogar um jogo tipo fiasco, que é bem narrativista, assim, uh, e tu é empurrado a, a, a fazer uh, representações visuais que no jogo presencial tu não faria. Então... Num jogo narrativista, acho que tu tá tendo mais trabalho jogando online do que off. Seca.
2: Não sei, cara. É... Fia... Fiasco, eu joguei... A primeira vez que eu joguei fiasco foi presencial. É... E depois eu joguei é... online. O fiasco, você não usa muita coisa de... É... Porque o jogo é muito rápido, então você não tem o tempo de preparação, de ficar caçando imagem, ficar caçando trilha sonora, nem nada. Mas você tem toda uma questão de organizar as informações. Então, o fiasco tem muitas informações que vão surgindo lá na hora... E que você não tem nem tempo de decorar. E, e, e quando você tá no roteiro, no, no É muito mais fácil você organizar essas informações... elas estarem é, ali a todo momento... É, claras para todo mundo. É, que dado que foi usado... Que dado ainda tem na mesa e não sei o quê... E que no, no presencial dá para fazer, claro... Mas é mais difícil. É, eu tive essa dificuldade a primeira vez que eu joguei fiasco presencial... E alguns jogos são assim... É, mas por exemplo a gente jogou agora o, um, um jogo Apocalipse Engine que usa a carta o Zombie World é, eu senti bastante dificuldade de jogar ele é, no Roll20 uhum. não só pela string. a stream foi mais difícil ainda mas é, é muita informação e, e é, é ruim de ficar é, gerenciando ali zoom e etc é muita carta eu acho que não precisaria o jogo tipo, a é carta
0: melhor. como ela era como ela era tipo tinha tinha um, um tinha um box of text ali, né? tinha um tinha um quadro com um monte de texto né na é, própria eu carta.
2: Acho que, eu acho que um jogo desse para ser bom no online ele teria que ter uma plataforma própria pra ele, e aí daria pra fazer porque dá pra jogar Magic, que, que tem um bilhão de informação você consegue jogar tranquilo mas é uma plataforma própria pra ele, uhum. pegar o Hotlane e usar o Hotlane pra jogar ele, foi uma experiência é, eu diria bem completa, que no presencial eu acho que seria muito boa eu acho que todo
1: o esquema de carta do Rovinch é bem ruimzinho de maneira geral, é, um, bem, é bem assim uma,
0: um, uma, um segundo né? uma parada secundária, Sim. assim, completamente hum, com certeza é hum. ah. Pode crer. É, eu, eu tô tentando entender aí do que o Metal Flávio tá querendo dizer com, com, com a parada dele ali de, de, de gestos são recursos visuais, sim. É, meu, então, meu comentário nesse sentido, você tem recurso visual e não tem outros, são linguagens diferentes. Sim. 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 mas a, par é... a partir do momento que tu tá no roll 20, o que eu quis dizer é que, tipo, existe uma, uma tendência. Sabe? Que é, que é gerada pela própria plataforma para tu ser mais visual. Utilizando a plataforma. Até para tu justificar as pessoas terem criado uma conta, entrado lá, feito ficha lá, sabe? Então já que tá tudo lá, vamos fazer tudo lá mesmo. Sabe?
2: É, a Gabi comentou ali mais para trás, e a gente não falou muito disso, é mas usar handouts. No Rotrennen, é outro mundo. Ao Messi pode ter o trabalho de criar os handouts físicos e, e o handout físico tem todo um sabor. Eu vejo lá no, no blog do Mundo Tentacular o Luciano cria uns handouts muito loucos. imagino que, pô, você pegar um isqueiro físico e abrir e achar pista lá dentro seja foda. Mas a maioria das pessoas não, não tem esse nível de dedicação, de tempo para criar esses handouts físicos. Enquanto que no, no online é muito fácil você criar esses handouts, fazer um. É, principalmente se você tem algum conhecimento de, de design, usar um Photoshop para fazer aquela carta com papel antigo e não sei o que, Tudo isso para jogos de investigação, para jogos de, de, do mitos, é muito maneiro e ajuda demais. E a gente teria certa dificuldade no presencial.
3: Uhum
0: verdade, verdade. Não tá. Agora sim. É... O o o Caio levantou uma uma questão que eu queria saber do Case da Nise, né? Se vocês tivessem que escolher hoje entre uma mesa presencial online, qual é que vocês prefeririam?
2: Online. online, sem sem nem pensar muito. É, cara, eu moro em São Paulo. É só, só o desgaste de ter que, ter que ir até a casa de alguém ou alguém vir até a minha casa é muito complicado. Só isso já faria escolher o online, a facilidade e tal. Lizy.
3: É, cara, atualmente, por ser São Paulo e também como eu tenho amigos no Brasil todo e eu morei no Brasil todo, né? Então para mim sempre foi muito mais fácil jogar online do que presencial. Jogar presencial era era um evento e é exatamente isso. Eu tô eu tô num momento da vida que eu tô muito mais o RPG pelo RPG do que o RPG para juntar a galera. Entende? É, se fosse nessa opção de aí ah, eu quero juntar a galera eu não chamaria pra fazer um RPG, eu faria um churrasco, eu faria qualquer outra coisa, é,
0: também. né? Board game, mas... como uma é, assim. Um board game,
3: é uma coisa assim, mas um... o RPG, atualmente, Mas eu acho que... tu tinha
0: essa visão antes de jogar online da forma como a gente, a gente vem jogando
3: hoje em dia? Não, não tinha essa visão, eu achava que presencial… É... Olha só, né? eu achava que presencial era muito melhor em muitos sentidos, só que hoje em dia, analisando vantagens é, é, <risos> e desvantagens de cada lado, para mim, jogar, para mim, é o que quero, a experiência do RPG e não a experiência de juntar a galera, é, eu acho que o, o online tem sido mais. É, tem feito mais sentido.
1: Esse, deixa eu levantar um, um outro ponto aqui também. Uh, jogar RPG online, hoje em dia, é completamente diferente do que era, sei lá, quando o Home 20 começou há, a... Sabe quanto tempo foi, 2, 5, 5 6, anos 13. atrás, é muito melhor, é.
0: Uhum.
1: é muito melhor. E é muito melhor jogar hoje em dia, ou mesmo cinco anos atrás, quando eu jogava online lá em 2005, 2004, era é muito melhor. Então, jogar online ao computador, né, o, o jogo mediado por computador, que esse é o termo correto que a gente pode usar, ele vai evoluir com o tempo, vai ficando cada vez melhor. O presencial provavelmente vai ficar estagnado. Porque a menos que a gente gaste uma fortuna de dinheiro pra montar aquelas mesas super elaboradas, não vai, tipo, evoluir tanto o jogo principal, porque a gente tá como era sempre. Cara, Enquanto online tende a evoluir cada bola, vez mais.
0: Tu levantou uma bola foda mesmo. Porque, tipo, só tende a melhorar, cara. É. Realmente. Olha aí.
2: É, cara, é, pensando, quando, quando a gente começou o TR, lá em 2015. A quantidade de problema técnico que a gente tinha de conexão, de gente caindo, de microfone ruim e hoje é muito menor, muito menor. Então a qualidade de muitas coisas, é, não, não só das ferramentas que te oferecem, mas por exemplo, a qualidade da chamada hoje é muito melhor, da, insta, da, da estabilidade da internet vai melhorando e, e que e isso eram coisas que eram bem ruins né para jogar online. Gente caindo toda hora, é, conexão estável, é, era, era foda.
0: É, 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 para mim tem um divisor de águas aí nessa parada que é o NDI. A vida antes NDI e a vida depois
2: NDI, é, você mas é, mas é quase exclusivo do, é, do, é. da Stream, sim. mas sim, é NDI. Salvou muito.
0: Mas o Roll20 também. Acho que o... ah. não é à toa que o Roll20 recentemente uh, divulgou que eles chegaram a 5 milhões de usuários, né, cara? É, é, uma, é uma plataforma muito, muito, muito boa. E, e os concorrentes ainda estão correndo atrás. E eu acho difícil alcançar, do jeito como está a situação atualmente. Mas agora eu respondendo, uh, eu nem consigo jogar presencial porque eu moro em Estrela, uma cidade de 40 mil habitantes, e as únicas pessoas que eu conheço que, que estariam interessados em jogar RPG são pessoas de, de 30 anos a menos que eu, sabe, de, de, sei lá, de 10, 20 anos a menos que eu, são meus alunos, e eu já meus alunos já têm meu tempo durante a semana, meu fim de semana, eu quero, <risos> quero meus... meus uh... Meus amigos que, assim como a Anissa estava falando também, meus amigos hoje em dia estão espalhados em, por tudo quanto é lugar no mundo. E jogar online é.
2: É, é, é outro, é outro é, ponto, né? Você consegue jogar com pessoas do, do mundo todo. Sim. É, acabei, você não tá de, acabei
0: de ter uma campanha de lobisomem com um, com um jogador jogando do Canadá. Era simplesmente impossível, sabe? Um jogador no Canadá, um jogador em Brasília dois no Rio Grande, três no Rio Grande do hum, Sul, meu. saca? E assim, assim foi indo, cara. E, e, tipo... a gente
3: começa, a gente começa a repensar a questão, nossa, lá vou eu filosofar de novo, vai? Mas a gente começa a repensar a, que, a questão da presença, a questão do espaço, é principalmente a questão da presença. O que que é, é... O que, que é preciso para estar presente? Tanto estar presente, tipo, olha, eu vim aqui jogar, como eu estar presente é, em, em cena, presente scenicamente falando.
0: Uhum. É complicado mesmo, né? É... A galera tá querendo que eu jogue LARP aqui, nem fudendo.
2: <risos> bora, cara,
0: bora. bora. Vamos jogar uma você, jogar você vier pra
2: São Paulo. Depois que acabar tudo isso daí. Casa, vamos, vamos fazer LARP. o
0: seguinte então. Eu jogo LARP contigo. Se eu puder Sim. tirar foto de ti usando as roupinhas, tá? Não, mas não precisa fazer roupinha, cara. Não, não, não. Larp é tem que LARP, ser vestido. Véio. Não, 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 não. Parece que você tá com uma, uma visão. O LARP, LARP tem que é ser vestido. vestido tá? E com outra,
2: isso.
0: Com se isso. eu for no larp, tu vai comigo no bar de jazz.
2: Ah, mas é outra, outra pegada de LARP, cara. Outra pegada. Não vê que você é de vampiro aí. Isso aí é, é pra outro pessoal. Não, não, não,
0: Todo mundo vestido, pancake na cara. Dentezinho falso. Todo mundo na reunião do, do Elize lá se fingindo tá, ser... É com É isso, isso aí, cara. Tomando cara. suco de uva, né? Olha, o Chesco <risos> concorda comigo. LARP, é LARP sem não cosplay foi, não é LARP. Não é LARP. LARP. Exatamente. Roupa preta, <risos> falando de outra vinho... Pegar. Vocês estão falando de
2: live de vampiro. Que é separado isso aí, ó.
0: Tudo LARP, cara. Tudo LARP, velho.
2: Olha, olha lá, o Z me entende.
0: Gente, eu acho que é isso, né? Acho que acho que fez. É isso que Acho que é isso. Então tá, senhoras e senhores, a gente até tem alguns assuntos aqui, mas a gente vai falar sobre eles num um outro momento. Acho que a gente guarda essas outras pautas aqui. A gente vai ficando por aqui. E... Nise, onde as pessoas podem te encontrar?
3: As pessoas podem, podem, quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho do workshop número 5, pode visitar o nosso Facebook, que é barra workshop N5, pode também ver no nosso Instagram, que é onde a gente está lançando agora diariamente as nossas páginas, o workshop N5, olha só. É... E quem quiser... Colaborar com o nosso trabalho, a gente tem o nosso catarse é, para ajudar a gente a produzir um pouquinho mais de, de conteúdo. E quem quiser acompanhar as tretas, vai em twitter.com barranise, que
0: tem treta lá. De vez em
3: quando. Tem é, treta. lá.
0: <risos> Excepcional. caça onde as pessoas podem te encontrar?
2: Corona. As pessoas podem me encontrar no <risos> Ter dos Mundos, twitch.tv barra dos Mundos, ou lá no YouTube, youtube.com dos RPG. E... é isso. Ah, vocês podem encontrar a gente também no Spotify. Digital lá Terra dos Mundos, vai achar.
0: Vou ter que adicionar depois na lista, né? Pode crer, pode crer. Caio, seja bem-vindo de volta. Eu posso te dizer com segurança, estava com saudades do senhor e da sua câmera, que por algum motivo está minúscula aqui. Deixa eu arrumar isso rapidão. Pronto. Resolvido. <risos> Caio, Bem, onde as é pessoas me... podem te encontrar? Vai lá, desculpa de interromper. Vai lá. Vocês, podem me...
1: vocês podem me encontrar em twitch.tv barra Keepers of Tales, Mas com mais certeza você pode me encontrar em twitch.tv barra no porque atualmente eu só tenho participado do... <risos> do dinheiro de mesa. Mas a ideia é voltar assim, com a... os jogos do Keepers, agora é que acabou a. Acabou o doutorado, vamos ver como vai afetar esse lance do coronavírus no nosso canal. A minha ideia, para ser bem sincera, é aumentar drasticamente o conteúdo, mas a internet não está ajudando. E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. E é isso.
0: Excepcional. Eu estou tentando colocar teu... Ah, agora foi. Beleza. E, por último, senhoras e senhores, vocês podem me encontrar hoje à noite, às 20 horas de Brasília, Uh, nós voltaremos para a sessão 17 da Serpente de Duas Cabeças. Vai rolar muitas balas e potencialmente muitos beijos. E é isso. E lá é ruim, destruiu o meu jogo favorito. Tá? Larpe é uma merda. <risos> <risos> é, tá? Mas, eu ó, reitero, reitero a promessa. Se o caso se, se o deixar eu tirar a foto dele de roupa, Roupinha, mas eu jogo esses pôr de larp de roupinha. Não, mas quem tava me convidando pro larp é tu, velho. Tá, então... Não, mas é outro
2: larp, não precisa uma roupinha.
1: <risos> Vamos jogar larp de roupinha usando o personagem de segunda edição.
0: Você é louco. Nossa <risos> Larp de roupinha. Aí eu tiro foto, e tranqu... eu faço mesmo.
2: <coughs> larp Boa de, de lá.
0: made RPG, olha aí, ó.
2: Hã? Não, aí... Sacanagem. A gente vai jogar na stream, aí vai ser de roupinha, o chess e o noper. Eu não vou participar disso aí. Tu não vai participar, como que dá, o cara? Não, não, eu tenho que mestrar, eu vou ser o, o, o tu mestre. Tu vai ser
0: o mestre, né? sim? O... Tu vai, tu vai tu ter que estar com uma, uma gravatinha de borboleta. Tá? Coletinho. Não me veio com essa, não, não cara.
3: Dar, eu nem tenho isso, dar. cara. Te eu tu acha que, que eu tenho roupa de
0: lol? Tu acha que eu tenho roupa de todas de essas coisas? Não tenho, cara. tá tenho a Ela mora aí. Aí no Vejo do Sul. Ela mora aí. Uh -huh. Se você quiser. Ó. Oh. <risos> ela... Beleza. Beleza. Vamos passar os contatos depois. Mas então, esse aí. Gente, até mais. Falou, aí
2: Falou galera